0: Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur entweder 54. oder 55. Episode des Podcast Freiburgs. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, weil wir am Samstag, den 2. Januar, hier um 12 Uhr aufnehmen und eine Spezialfolge, und zwar die ehemaligen Folge der SC Freiburg-Spieler, quasi zum Ende des Jahres bzw. zum Anfang des Jahres 2021 aufnehmen. Und in quasi Aufnahmestart dreieinhalb Stunden der DBSC Freiburg bei der TSG Hoffenheim spielt und wir am Sonntag noch eine weitere Aufnahme zu diesem Spiel aufnehmen werden, welches in welcher Reihenfolge kommt. Vermutlich würde ich sagen, dass Hoffenheim die Hoffenheim-Episode kommt kurz nach dem Spiel und die ehemaligen Folge kommt dann irgendwann unter der Woche. Das macht vermutlich am meisten Sinn. Äh, das Ganze ist äh, Patricks Transfermarkt-Baby, deswegen natürlich herzlich willkommen Patrick.
1: Guten Morgen. Okay, sagen wir guten
0: Mittag. Ja, und wir haben uns den Julian noch mit ins Boot gewusst. Servus, Julian.
2: Frohes Neues.
0: Frohes Neues, Jahr, genau. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Du hast es gerade schon erwähnt. Wir hatten eine kleine Diskussion, Patrick, zu äh, ist das jetzt gerade eine Vormittags- oder eine Mittagsaufnahme oder äh, was auch immer oder eher eine Morgensaufnahme. Also ich sitze hier sehr morgendlich mit meinem Kaffee da auf jeden Fall. Das ist bei den anderen auch so.
2: zumindest. Bei Morgen mir. ist ein Mindset.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, ja, bevor du uns hier durchführst, Patrick und Julian und ich, unsere sehr hochqualifizierten, sehr recherchierten Anekdoten und Erinnerungen aufzählen werden, ähm, vielleicht deinerseits doch ein paar Worte, was du da machst, falls jetzt neue Zuhörer kommen und wie das dazu kam.
1: Um, also ich habe kürzlich schon mal bei Twitter gepostet, dass da hatte ich mich gar nicht mehr so dran erinnert, aber ich äh, muss das irgendwie mein Blut haben oder irgendwie eine Bestimmung sein. Also ich habe 2011 im Sommer ein Praktikum bei Futter gemacht, also bei der Jugendunterseite von der Badischen Zeitung äh, und habe da schon mal über zehn ehemalige sc spieler so geschrieben, was sie inzwischen so machen. Das war allerdings nicht die Motivation dafür, das bei Transfermarkt.de zu machen. Ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, da einfach mal im Winter Langeweile gehabt. Müsste auch zwischen den Jahren gewesen sein. Und habe dann einfach mal angefangen, so durchzugucken, was eigentlich unsere ehemaligen Spieler so machen. Hab dann gesehen, dass es ganz schön viele gibt, die da so unterwegs sind. Und dachte mir, eigentlich könnte ich das auch einfach mal aufschreiben. Und habe das dann bei Transfermarkt.de gepostet. Und das dann, glaube ich, auch für vier Jahre oder so halbjährlich gemacht, bis der Alex mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich das nicht auch mal mir im Podcast vorstellen könnte.
0: Da kannten wir uns so auch nicht. Und das war dann sozusagen unsere erste Aufnahme zusammen. Yes, ich kannte ja. deine Beiträge auf jeden Fall schon, bevor wir uns hier im Podcast gekannt haben. Also dadurch bist du mir auch am meisten aufgefallen im Transfermarktforum. Natürlich ja. auch aufgrund anderer hochqualifizierter Beiträge, um das nicht ja. zu schmälern. Gut, wie viele Spieler sind es denn, die wir heute betrachten? Hast du durchgezählt? Ich habe
1: nicht durchgezählt. Also Bundesliga und Zweite-Bundesliga dürften die meisten noch so grob auf dem Schirm haben, wer wo spielt. Aber ich habe dann mal bei den Leuten im Ausland durchgeguckt und da haben wir heute in 20 Ländern in 22 verschiedenen Ligen, also... Ich vermute mal, wenn ich noch dazu zähle, Bundesliga 2. Vermutlich dürfen es so knapp 40 bis 50 Spieler sein.
0: Alright, dann sind wir mal gespannt. Und was äh, Julian und ich da noch zu sagen haben und zu den anderen Spielern. Ich denke, zu den vielen Spielern, die da in der Liste ähm, zu sehen sind, hat man doch die ein oder andere Anekdote beziehungsweise persönliche Erinnerung. Jetzt ist es Samstagvormittag, es wäre natürlich schöner, wenn man gerade irgendwie auf der Auswärtsfahrt Richtung Hoffenheim wäre und um 12 Uhr sich schon drei Bier reingedüdelt hätte und sich aufs Auswärtsspiel freut. Ähm, naja, jetzt haben wir den Vorteil von diesen Zeiten, dass wir wenigstens die Podcast-Aufnahme an diesem Samstagvormittag machen können, machen wir das Beste draus. Und dann würde ich doch glaube ich, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die wir eher am Ende machen wollen. Ähm, vielleicht noch als ein Thema von diesen ganzen Spielern, die du hier aufgelistet hast, wir haben im Vorfeld ein kleines Quiz gehabt unter uns. Es sind nur elf, die noch unter Streich, nee, die vor Streich gespielt haben. Ziemlich beeindruckend, da merkt man die neun Jahre Christian Streich.
1: Ja, eindeutig. Und vielleicht auch, dass man in den letzten Jahren Finke nicht mehr unbedingt den jüngsten Kader der Liga hatte, sondern da eher noch viele Leute dabei waren, die dann halt schon lange bei Finke da waren.
0: Ja, und dort halt. Ja. Stimmt. Wie <lacht> konnte ich Robin Dutt vergessen? Ja, das sind halt trotzdem noch vier Jahre und ein halbes Jahr Sorg. Na gut. In diesem Sinne würde ich glaube ich das Wort an dich übergeben. Es geht los mit der Bundesliga. Du hast die äh, nach dem Tabellenstand geordnet und los geht es mit drei Spielern vom VfL Wolfsburg.
1: Ja, ich würde gerade mal mit dem Unwichtigsten anfangen oder Zumindest die mit, dem mit der uninteressantesten Rolle. Ähm, Felix Klaus hat, ähm, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, also mich hat es tatsächlich immer noch ein bisschen überrascht, dass er beim Spiel in Freiburg Rechtsverteidiger gespielt hat von Anfang an. Das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Ansonsten gab es nur noch ein paar Joker-Einsätze. Ähm, eigentlich müsste man bei ihm sagen, also er kommt an Steffen und Rekalo überhaupt nicht vorbei. Da könnte man sich mal Gedanken machen, ob man nicht irgendwo hinwechselt, wo man mehr spielt. Allerdings, ich vermute mal, dass ihm keiner ein Gehalt bezahlen wird, was ein äh, Wolfsburg so verdient. Aber eigentlich wäre es schon ganz schön, mal wieder Klaus durch die Bundesliga-Strafraum fliegen zu sehen. <lacht> Jure?
2: Ich, Also tatsächlich direkt mit dem Allerersten konnte ich immer am wenigsten anfangen, schon als er bei uns war. Ähm, nicht spielerisch so per se, sondern ich weiß nicht, ich wurde richtig, nie so richtig warm mit Felix Klaus. Ich habe wir hatten ja die Diskussion schon ein paar Mal, wie man jetzt zu Spielern steht, die unbedingt einen, einen Freistoß rausholen oder sowas. Und da war ich ja eigentlich eher auf der, solange man clever ist, ist das alles in Ordnung seite. Aber bei Felix Klaus ging es schon immer sehr gerne in die andere Richtung. Ähm, ich habe es natürlich dann trotzdem in gemischter äh, Gesellschaft immer verteidigt, weil das muss man ja. Aber ähm, also meine spontane Erinnerung ist für... Äh, acht Rollen macht gegen äh, anderen ehemaligen und jetzt wieder Freiburger Johannes Flum, nachdem er leicht getroffen wird. Und dafür fliegt Flum vom Platz für Frankfurt. Und eine gesamte Kneipe dreht sich mit dem Kopf zu mir um und erwartet eine äh, Rechtfertigung. Und ähm, ja, das, das war, sind meine ersten Assoziationen mit ihm, sind immer irgendwelche sehr übertriebenen Reaktionen auf, auf leichte Kontakte. muss ja man auch eher... Ja.
0: Nee, ist ziemlich interessant, dass man, ich hätte dir ein Handzeichen geben äh, dass man zwischen ähm, Felix Klaus und Lukas Höhler da trotzdem so unterschiedlich in der Bewertung rangeht. Mhm. Also das scheint wohl auch etwas mit Tetralik und, und ja, keine Ahnung. Also bei Höhler findet man es irgendwie cleverer und bei Klaus irgendwie... Unsympathischer. Ich weiß nicht, ob das sehr oberflächlich auch was mit dem Äußeren zu tun hat. Aber wobei, naja, beide sind jetzt nicht mit schönsten Frisuren. Heute kann man ja ein bisschen so Boulevardesker werden, wenn der Mischer nicht dabei ist. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, naja, keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht fand, ist ja die ja, ja, also, Höhle auch einfach größer.
1: Ja, Julian meinte ja auch, was von wegen clevere Frau ist. Und ich finde, das hatte ich bei Klaus nie so richtig gesehen. Also. Hüller stellt dann ganz gut seinen Körper rein und zieht dann Faust, aber bei Klaus hatte man eher das Gefühl, es war eigentlich egal, er ist halt irgendwo gelaufen, hat einen Kontakt gespürt und hat
0: sich dann hingerollt. Ich fand hat es auch Und irgendwann auch nicht mehr so oft bekommen, hatte ich das, ja. wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe, dass er ein bisschen so bekannt dafür war und dann die Schiris auch mal gerne einen etwas klarerem Nicht-Gepfiffen haben, da gab es ja noch kein VAR.
1: Genau, ich würde vorschlagen, wir gehen nochmal weiter. Also wir können jetzt nicht... Äh, Zehn Minuten pro Spieler einhalten. Aber für die Felix Klaus von, schon. Ja, für Felix Klaus schon, würde ich auch sagen. Ähm, die nächsten zwei von Wolfsburg kann man sicherlich ein bisschen zusammenpacken, weil sie zusammen um die Position hinter Weghorst konkurrieren, nämlich Admir Memedi und seit dem Sommer auch wieder Maximilian Philipp, wo es mich persönlich sehr freut, ihn wieder in der Bundesliga zu sehen. Ähm, also, wir haben jetzt seit letztem Winter keine Episode mehr gemacht, deswegen werde ich, wenn es was Außergewöhnliches gab, immer noch kurz auf die letzte Rückrunde eingehen. Da hat er bei Moskau sehr sich sehr schwer getan, ähm, hat kaum mehr gescored, fand es dann auch äh, irgendwie ein bisschen enttäuschend, weil so stark ist die russische Liga dann in der Breite auch nicht. Ähm, hat sich dann aber auch bei der Rückkehr nach Wolfsburg ein bisschen schwer getan. Hat er zwar beim letzten Spiel, das er gemacht hat, in München getroffen, sehr schönes Tor und war jetzt im letzten Spiel dann in Quarantäne. Bei Mimedi ist es ist seit zwei, drei Jahren eigentlich die gleiche Geschichte. Wenn er fit ist, ist er immer aber sofort ein Ankerspieler in der Offensive von Wolfsburg, aber er ist einfach sehr, sehr häufig leicht angeschlagen, leicht verletzt. Ich finde es ein bisschen schade und hoffe drauf, dass er noch sich sich fängt, damit er in den letzten zwei, drei Jahren seiner Karriere, wenn er wieder nach Freiburg kommt, ein wichtiger Faktor ist.
0: Also das war jetzt von mir assumed, wegen der Aussage von Streich. Ja, kann schon sein, dass das noch passiert, ne? Ja. Aber, ja, das, ich habe mir ja ein paar Fragen vorbereitet. Eine davon, könnt ihr schon mal im Hinterkopf haben, ist so, welcher Spieler ähm, würde in der momentanen Freiburg-Aufstellung, Kader-Zusammenstellung am meisten helfen? Ich bin mir gar nicht sicher, ob da eine Medi so krass helfen würde, wie man es denken würde. Also ich stelle das jetzt mal so als Thesenraum, Wir können da ja am Ende drüber sprechen. Und generell vielleicht zu mir, zu Wolfsburg. Ich bin ja so, ich habe mich ja hier ein bisschen als Defensivfan hat sich das herauskristallisiert, dass ich die Wolfsburger, dass ich denen mehr abgewinnen kann als manche andere. Trotzdem interessant, Klaus, Mimedi und Philipp haben jetzt gar nicht so den krassen Impact auf diesen vierten, fünften Tabellenplatz, ich weiß es nicht auswendig, ähm, der, der den Wolfsburg da inne hat. Also da ist sicherlich noch Potenzial nach oben, vor allem bei Philipp. Halt.
1: Also ich, ich denke, bei Philipp ist auch wahrscheinlich noch die meiste Luft da. Also man, man sieht es immer wieder in Momenten. Dass es äh, dass so das rauskommt, äh, was er in Freiburg gezeigt hat. Ganz interessant, das habe ich erst gestern gesehen, deswegen hat es hier nicht mehr reingeschafft, aber er hat in einem Interview äh, noch gesagt, dass er unglaublich unter seinem Selbstbewusstsein leidet. Dass er da ähm, dass er da wirklich selber lernen muss, sich selber zu pushen und äh, zu sich immer wieder sagen muss, okay, ich bin hier, weil ich ganz gut bin, sonst hätte ich es gar nicht so weit geschafft, aber dass er da immer wieder Probleme mit hat, dass sein Kopf da runter geht und er sich selbst im Zweifel stellt, das kann man sicherlich auch als äh, guten Grund sehen, warum das vielleicht in Dortmund nicht funktioniert hat, weil beim Stützenclub ich glaube, da bleibt nicht so viel Zeit für Freundlichkeiten.
2: Und ist dann natürlich auch eine Trainerfrage immer, ne? Also weniger als, als sein nur ein guter Trainer kann das oder so, sondern auch, welchen Wert legt ein Trainer auf ähm, auf solche Einzelgespräche oder sowas oder was ist eben auch der Stellenwert im Kader dann äh, passend zu einem Spitzenklub äh, ein Trainer in Dortmund wird weniger Zeit haben, sich um alle seine Leute zu kümmern mit all den anderen Ansprüchen, die man dort noch hat ähm, ja, klar das kann halt immer so ein Grund sein, warum manche Spieler dann in Freiburg nochmal ähm, auch nicht nur spielerisch sondern insgesamt äh, ein bisschen glücklicher werden
1: Danke für die Überleitung nach Dortmund die nehme ich mir gerade um, weil der nächste Spieler auf der Liste ist Roman Birki.
0: Kleines internes Battle hier zwischen uns. Wir haben ja die Liste vor uns, wer die besten Übergänge zum nächsten Verein hinbekommt. <lacht>
1: <lacht> genau. Um, ja, Bürki ist, bei dem finde ich es immer noch krass, wie das Narrativ noch ein bisschen ist in Deutschland. Also ich habe vor ein paar Wochen erst wieder Diskussion geführt mit ein paar Leuten aus dem Transfermarktforum, dass äh, Bürki ja noch kein Torwart für den Spitzenclub sei. Und ich habe das Gefühl, da ist die Diskussion immer noch so unglaublich von seinem ersten Einan in Dortmund. Und man übersieht da komplett, dass er sich unglaublich stabilisiert hat. Also wenn man bei Sofascore zum Beispiel kann man sich anzeigen, dass wie viele Tore ein Torhüter mit verschuldet hat und wie viele Schüsse durch Torwartfehler provoziert wurden. Da hat er in beiden Werten in der ganzen Saison 1920 eine einstehen. Das ist absoluter Spitzenwert der Bundesliga bei den Schüssen. Platz zwei bei den Toren, weil ich glaube, Neuer hatte keins letztes Jahr. Und auch dieses Jahr, also es gibt eigentlich keinen Grund, an Bökin Dortmund zu zweifeln. Und dennoch hat es Favre in der Hinrunde irgendwie hinbekommen, das doch zu machen, weil er da so eine kleine Torte-Diskussion angezettelt hat, als Hitz mal kurz wegen der Herzung von Bürki im Tor Fand ich persönlich komplett unnötig. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da das anders sieht. Also Birki schon sehr geile Entwicklung, ne?
0: Ja, also vielleicht ist es auch einfach, um den zweiten Keeper, der immer hinten ansteht und gute Leistung macht, ein bisschen zu loben. Also keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach was Positives zu Hits gewesen. Aber generell bin ich, finde ich auch, dass es solider, guter Keeper ist. Klar.
1: gut, dann machen wir weiter bei der Personalie. Verspreche ich mir sehr viel Input von Alex, weil wir kommen zu Max Kruse. Und da muss ich ehrlich sagen, also da müssen wir kurz und zur Vorsaison. Da war er bei Fenerbahce Istanbul bis zum Sommer. Er war dort zwar gut, aber nach allem, was man so an Fußball Advanced Stats kennt, war er nicht unbedingt prägend. Fenerbahce hat auch eine relativ unglückliche Saison gespielt, ist für die eigenen Verhältnisse, glaube ich, nur Fünfter geworden und ja, dann ging es im Sommer wieder zurück nach Deutschland und dort, da ist es halt wirklich krass dafür, dass er in der Super League keinen unbedingt riesigen Einfluss hatte, hatte er in Deutschland genau den gleichen wieder wie vor seinem Abgang ist sofort Kehrteil der Offensive, einer der besten Spieler der Hinrunde, also ich glaube, wir sind alle große, große Fans, aber also den Impact habe ich nicht vorher gesehen oder hast du den vorher gesehen, Alex?
0: Nee, sicherlich nicht. Ich, Man hatte auch das Gefühl, er hatte ein paar Kilo zu viel auf den Rippen am Anfang und das ist so auch vielleicht auch generell so ein kleines Kursinn. Scheint bei ihm überhaupt keine Rolle zu spielen, weil er einfach spielerisch und technisch so gut ist und Spielübersicht hat, dass, dass das gar nicht ins Gewicht fällt und er trotzdem fit zu sein scheint. Ein bisschen so wie ich auf meinem Kreisliga-Berliner <lacht> Sportplatz. <lacht> ähm, naja, ansonsten, wo fängt man da an? Also ich habe gerade von meiner Kreisliga Mannschaft geredet. Ich habe ein paar Freunde, sowohl Hertaner als auch Union Fans und redet natürlich dann mit den Hertanern über über Schwolo und Darida, die zu denen wir gleich noch kommen und auch mit den mit den mit den Union Fans über Max Kruse. Und ihr schaut gerade, so skeptisch. Ist meine Verbindung schlecht? Nein. Hm, ein bisschen. Jetzt wieder gut. Okay. Ähm, meine Spur wird ja aufgenommen. Dann ist ja alles gut. Ähm, genau, Max Kruse er ist natürlich einfach krass. Und ich rede mit denen auch über die Schlotterbacks, über Kevin und über Nico so, aber Max Kruse ist, also das hätte keiner erwartet, dass der da so einsteckt. Es gab ja noch dieses Zitat von Streich, das man vielleicht überlegt hatte, aber man sich nicht vorstellen konnte, dass Kruse, der gerade aus Istanbul kam, in, ins provinzielle Freiburg geht, sondern eher die große Stadt wie Berlin ähm, ähm, erstrebenswert findet und sichtlich auch Privat scheint er sich sehr wohl zu fühlen. Jetzt ist natürlich Corona gewesen und äh, Shisha-Bar-Videos und etc. sind nicht mehr so relevant. Aber also sein sportlicher Impact ist natürlich einfach krass. Also der hebt da das Niveau und da da ist ein Anderson ist da weggegangen vorne drin und das fällt gar nicht ins Gewicht und das ist schon sehr bemerkenswert.
2: Ich glaube auch einfach diese hohe, hohe Spielintelligenz, die er hat, dieses sich tiefe fallen lassen können und trotzdem immer wissen, wie tief, mit wem ziehe ich mit, wo steht er durch den Raum und so, welchen Ball muss ich mir holen, wann kann ich vorne bleiben, da hilft es halt auch vermutlich anscheinend auch, dass er äh, die Bundesliga dann einfach auch schon so gut kennt, weil vielleicht ist das auch einfach schwieriger, wenn du woanders bist und dort einfach anderer Fußball gespielt wird äh, und du so über diese, äh, diese Spielübersicht und diese, äh, dieses Wissen, was du mit jeder Bewegung ähm, auslöst, kommst, äh, dann ist es, war es vielleicht auch einfach schwieriger äh, im Ausland. Aber ja, also ich dachte schon, dass das gut klappt. In Frankfurt war man hier so ein bisschen ähm, auch leicht enttäuscht, weil letztes Jahr gab es schon die Diskussion, ob er nicht nach Frankfurt kommen könnte und dann stattdessen ist er äh, eben in die Türkei. Und plötzlich ist er für deutlich weniger als erwartet nach äh, Berlin gegangen zur Union. Und ähm, ja, also in der Form hätte er auch einigen anderen Bundesligisten sehr gut helfen können. Äh, daher auch eine großartige Verpflichtung von Union.
1: Genau. Also, man muss ja auch allgemein sagen, zur Union, dann, es passt halt, weil man hat jetzt in den letzten Wochen ohne ihn gesehen, dass man das, was man halt die letzten Jahre gemacht hat, immer noch machen kann. Äh, dieses reiner Physis und, äh, sehr unbequem sein. Und mit Kruse hat man halt einfach nochmal die Option, was komplett anderes zu machen, weil die Spiele mit Kruse waren nicht vergleichbar mit dem sonstigen Unionstil, weil er halt einfach das Team alleine besser macht. Das ist schon, Absolut beeindruckend. Mal schauen, wie lange er das noch kann, weil 33 ist er, glaube ich, auch schon.
0: Ja, und wer ist der Trainer? Ich komme gerade nicht auf seinen Nachnamen, der Österreicher.
1: Urs Urs Fischer. Ja, Fischer.
0: Genau. Schweizer äh, übrigens. Okay. Das, <lacht> ich wollte gerade sagen, same, same, aber das sage ich natürlich nicht. Ähm, ja, auch das ist irgendwie auch krass beeindruckend, wie der am Anfang mit Fitness und etc. und wie das moderiert wurde und so. Union macht einfach einen krass guten Job und scheint sich da gerade zu etablieren. Das ist schon richtig gut.
1: Gut, wenn wir von einem Verein mit einer stabilen Führungsstruktur kommen, ähm, wo das ganz gut funktioniert, dann äh, gehen wir nochmal zum VfB Stuttgart. Ähm, wir könnten jetzt sicherlich länger über Hitzesberger Vogt sprechen, aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Stattdessen geht es um zwei Leute, die, sagen wir mal, ähm, unter vielen SC Fans, glaube ich, ein bisschen polarisieren.
0: Und noch sehr Man präsent nicht. sind in den Köpfen. Das genau nicht so lange her. Beides.
1: Ähm, und zwar Pascal Stenzel und marc Oliver Kempf. Wenn ich mit zweitem gehe, dann muss ich sagen, da bin ich persönlich, glaube ich, immer ein bisschen positiver gewesen als viele SC-Fans. Ich konnte den Wechsel nach Stuttgart nicht unbedingt verstehen. Aber in der Zeit, wo er in Freiburg war, war er immer einer meiner absoluten Lieblingsspieler, weil ich finde, er ist einfach ein auffällig guter Innenverteidiger. Er hat in der Hinrunde jetzt seine Wackler, die man früher mal kannte, fast nicht abgestellt. Er ist gesund. Was bei ihm sicherlich äh, das Wichtigste ist, es ist seine erste komplett verletzungsfreie Saison seit ich glaube sechs Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Wenn es so bleibt. Also ich hoffe natürlich für ihn, dass er gesund bleibt. Ähm, und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, müssen wir noch groß über Pascal Stenzel reden? Wir haben es ja im Nein. In der Pokal in der Pokalfolge. Also hört in die Pokalfolge rein, da haben wir über beide gesprochen.
0: Sehr guter Cliffhanger, um noch eine andere Folge zu vermarkten hier im Podcast, finde ich gut. Äh, okay. Ist Kempf noch Kapitän?
2: Wurde okay. dieses Jahr abgesägt, von, also direkt ernannt, wird ja nicht gewählt und äh, Matarazzo hat ihn nicht mehr als Kapitän und ist auch, das war dann nochmal so eine kleine Story, ist auch nicht im Mannschaftsrat, deswegen das war das so ein bisschen eine Story. Ähm, scheint jetzt aber spielerisch keinen größeren Einfluss gehabt zu haben. Einzige Sachen, die ich mich erinnere in Sachen Verletzungen, ist, dass er einmal äh, einen Kopfzusammenprall hatte und Schalopp auch raus musste. Ähm, hat, scheint es aber gut verkraftet zu haben. Ja,
0: ja die Undankbarkeit bei Kempf war halt, glaube ich, weil man ihn durch diese Verletzungssaisons immer getragen hat. Ich glaube, das war so ja. das Größte von den Fans und nicht, dass man, dass er da eine andere Herausforderung gesucht hat. Klar, er geht nach Stuttgart aus Freiburgs Sicht. Das ist noch mal, ein, hat nochmal mal ein Geschmäckle. Aber ja, diese Verletzungsanfälligkeit und immer wieder, er hat ja eigentlich immer wieder gespielt, wenn er dann fit war bei Freiburg. Naja.
1: Wobei man ja auch ehrlich sagen muss, er hat dann, finde ich, in den Zeiten, wo er dann wieder gespielt hat, im SC auch meistens mehr Positives als Negatives gegeben. Also ich kann mich auch gut erinnern, das war ein Spiel in Frankfurt, glaube ich, wo er dann direkt nach einer Verletzung ein, eingesetzt wurde und da einfach unglaublich unsicher gewirkt hat. Und da hat, da statt glaube ich, der Wechsel im Sommer schon fest, oder dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Und da gab es sehr viel Unmute, stimmt. Ja. Und Aber wenn wir schon bei
0: sehr guten Bundesliga-Innenverteidigern sind, dann...
1: <lacht> ah, okay, der war fast ein bisschen <lacht> erzwungen, Alex, aber ist okay. Ähm, auch ja. Matthias Ginter. Ähm, da habe ich das Gefühl, ich wiederhole mich in den letzten Jahren. Also er spielte mit den Elwidi eins der besten Innenverteidiger du der, der Liga. Das Stammspieler der Nationalmannschaft, wie viel das auch immer noch wert ist, ähm, ist. Das fand ich tatsächlich ein bisschen überraschend, dass der Spieler in Deutschland mit den meisten Pflichtspielminuten 2020 ähm, konnte mit Gladbach ins Champions-League-Achtelfinale einziehen. Ähm, ja, das wissen wir eigentlich alle. Wir wissen einfach, Ginter ist inzwischen um. äh, wirklich sehr, sehr guter Innenverteidiger in der Bundesliga. wird, finde ich, gerade in Social Media immer noch ein bisschen unterschätzt. Da gibt es sehr, sehr oft Häme über Ginter, die ich einfach überhaupt nicht verstehen kann. Jetzt aber der Vertrag läuft noch bis 2022 wenn Gladbach ihn mit Ablöse verkaufen wollen würde, müsste er jetzt im Sommer gehen. Und er ist jetzt auch 26, da müsste man sagen, okay, wenn er den nächsten Schritt gehen möchte, dann müsste er das jetzt dann tun. Trauen wir ihm den zu?
2: Ja. Also ich würde auch sagen, Also die einzige Schwierigkeit ist ja quasi, du warst schon mal beim größeren Verein und hast den Schritt dann zurück gemacht, Anführungszeichen, auch wenn es zurück ich immer ein bisschen hart finde in so einem Fall. Ähm, aber also, auch ich habe immer auch das Gefühl, diese, diese leichte Häme dann davon ist höchstens über diese erzwungene Nationalmannschafts-Connection eben, dass das da, weil er halt Freiburger sei und Löw und solche Geschichten, aber also leistungstechnisch kann das ja mittlerweile wirklich niemand mehr eigentlich anzweifeln, ähm, was er da spielt. Ähm, und auch, also, das ist ja auch immer so ein bisschen, es werden dann gerne die Leute verspottet, die halt nicht bei den äh, zwei, drei größten Vereinen Deutschlands spielen, weil du dann dementsprechend auch immer irgendwen verdrängst, den dann diese Fans lieber sehen wollen oder sowas. Also viel davon ist immer so ein Ähm Wer Gladbach gesehen hat, weiß denke ich, wie wichtig er da ist und würde auch sagen, viele europäische Vereine würden sich da auch freuen über einen äh, Mitte-20-Jährigen immer noch, der ähm, ich weiß nicht, was was wird sein Marktwert da sein, aber bestimmt, also der in diesem 30-Millionen-Bereich bestimmt sein wird und ähm, ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass da auch eine Premier League nochmal sagt, äh, das ist eigentlich genau ein Anforderungsprofil, was wir wollen. Äh, gerade auch, weil Innenverteidiger vom, vom, von dem, was du zahlst und dem, was sie mittlerweile oft liefern, äh, sich gerade der Premier League als gutes Geschäft erwiesen haben. Im Vergleich zum Stürmer, wo du dann 100 Millionen zahlen musst und eventuell trifft er nicht. Äh, hast du Da kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass da nochmal ein größerer Schritt kommt. Kann mir bei ihm aber auch vorstellen, dass, ich, dass ihn das dann gar nicht so interessiert, nochmal ähm, irgendwie ein großes Abenteuer zu machen. Bin da sehr gespannt. Super, super. Das ist aber
1: übrigens äh, der zweite Spieler auf der Liste nach jetzt memedi Memedi ist das sicherlich nochmal außergewöhnlich, dass da so schnell die Bindung zu Streich aufgetaucht ist. Und bei Ginter ist ja auch jetzt mehrfach in Interviews aufgetaucht, dass er zum Ende seiner Karriere gerne nochmal nach Freiburg möchte. Da ist einfach die Regionale Verbundenheit, glaube ich, enorm groß. Aber halt auch zu Christian Streich. Also ich weiß nicht, natürlich bin ich Freiburg-Fan und... Äh, lese dann solche Interviews von anderen Vereinen nicht, aber die rückwirkende Verbundenheit hierher ist schon, glaube ich, außergewöhnlich. Und es finde ich auch nochmal außergewöhnlicher geworden, seit Christian Streicher Trainer ist.
0: Ja, also gerade im Fall von Ginter ist es natürlich auch die die äh, romantische Geschichte mit dem Debüttreffer da gegen Augsburg mit dem 1-0 damals und äh, kurz vor knapp, als Streich übernommen hat und so und ja, ich, bei Ginter finde ich es interessant, dass er irgendwie seine, seine Polyvalenz ein bisschen verloren hat, was die Positionen betrifft. Bei Dortmund hat er eine gute Rechtsverteidigerphase gehabt. Am Anfang war er auch defensiver Mittelfeldspieler, bzw. Mittelfeldspieler bei, bei Freiburg und in der Jugend und so. Das ist immer so mein Argument, warum er nicht top, 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 top Innenverteidiger ist, weil er irgendwie auf mehreren Positionen spielen kann. Er ist jetzt auch nicht so der, der der physischste Van Dijk, sondern er ist ein bisschen auch spielerisch, kommt übers Spielerische und so. Ähm, deswegen wird man sehen, wie das mit dem nächsten Schritt klappt, aber zuzutrauen ist es ihm. Und wenn er dann mit 30 zurück nach Freiburg kommt, mit 32, why not? Gut.
1: Ähm, wir kommen zum zweiten Bundesliga-Verein, bei dem drei Leute also drei ehemalige Freiburger Spielen, zwar zum FC Augsburg. Ich weiß jetzt gar nicht, mit wem wir anfangen. Ich glaube, wir fangen einfach ein Tor an. Rafael Gikiewicz, ist kann man eigentlich gar nicht so aktiv zu sagen, War hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt für Union Berlin. Dann gab es ein bisschen, sagen wir schon, komischen Unmut um die Verlängerung, weil ich habe bis heute nicht so richtig verstanden, woran es gehakt ist, dass man sich da nicht einigen konnte. Er ist dann auf jeden Fall im Sommer nach Augsburg gegangen und ist einfach einer der besseren Keeper der Bundesliga. Da, also, ich kann da gar nicht so viel mehr zu sagen. Ich, ich mag ihn als Typen total gerne. Aber ansonsten ist er einfach grundsolide, sehr, sehr guter Keeper.
0: Gut. Ähm, keine Ergänzung. Ja, ist super überraschend, dass der nicht bei Union, ge Union geblieben ist. Also, auch für die Leute, die ich hier kenne. Wie gesagt, also, das, die trauen dem auch ein bisschen hinterher, trotz allem, trotzdem erfolgreichen
2: Saison. Ist auch so, dass sie also da es ja quasi ein Torhütertausch tausch war, ist es ja schon klar, dass Union da auch den im Vergleich schwächeren Keeper jetzt hat, äh, trotz der guten Saison, die sie insgesamt haben. Aber wenn sie sich da halt finanziell nicht einig würden, dann scheint halt auch KKB zu sein, was man auch irgendwo verstehen kann, dass er für sich selbst einen gewissen Wert festlegt und darunter halt nicht spielen möchte. Und wenn jemand anders ihm das Angebot macht, dann ist es doch so. Wird selber bestimmt ein bisschen schade gefunden haben, weil er wirkt ja recht zufrieden, auch äh, mit dem ganzen... Ethos des Vereins und so.
1: Gut, dann gehen wir zu Daniel Khalidjuri. Da haben wir auch in der, e in der vorherigen Folge, also in der gegen Augsburg, länger drüber geredet, weil Streichler in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er rückblickend vielleicht mehr hätte um ihn kämpfen sollen. Das war so Mitte der Hinrunde, also der bisherigen Hinrunde, da hat Kalli gerade eine richtig starke Phase gehabt. Steht jetzt immer noch bei vier Toren und drei Vorlagen, war jetzt aber in den letzten Wochen nicht mehr ganz so prägend. Aber er ist halt einfach, man weiß ganz gut, was man bei ihm bekommt. Man muss auch ehrlich sagen, ich habe letzte Rückrunde noch relativ viele Schalke-Spiele gesehen. Und Schalke war ja schon in der Rückrunde offensichtlich, oder nicht offensichtlich, wohin es jetzt ganz krass geht, aber die Entwicklung war schon zu sehen. Und da war ja schon einer der wenigen Schalke, der sich eigentlich immer positiv auszeichnen konnte, da er zumindest immer dagegen gehalten hat, immer das halt getan hat, was Kali macht. Und ich denke, man kann jetzt so langsam auch bei ihm dazu kommen, dass man sagen kann, er hatte insgesamt einfach eine sehr, sehr coole Karriere besetzt. Also ich habe es hier mal rausgeschrieben, er hat jetzt 311 Bundesligaspiele, 44 Tore, 53 Vorlagen, wurde Pokalsieger mit Wolfsburg, Vizemeister, hat bei Schalke ein paar sehr coole Jahre gehabt, das Highlightspiel in Dortmund, ist 4 4 der Derby-Sieg war von ihm geprägt, das 4-2 in der Saison danach. Also, ich, ich, kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob das bei euch auch noch so präsent ist, aber im ersten Jahr, wo er unter Dutt immer mal wieder hochgezogen wurde, kann ich mich erinnern, dass um mich herum im Stadion absolut jeder gesagt hat, der Typ wird niemals Bundesligaspieler. Und das hat er deutlich gezeigt.
2: Ja,
0: schon krass. Also hätte man nicht erwartet. Und ich habe ja hier das Schalke-Trikot mit ihm. Äh, Schalkes Niedergang mit dem Wechsel. Es quasi äh, geht eins und eins miteinander. Ja, ist schon krass. Ähm, Kali ist jetzt auch schon 32. Also schneller wird er nicht mehr auf seiner Außenposition.
2: Ich würde nur sagen, auch wenn Streich das nochmal bedauert hat und so, ich würde ja bisschen davor waren, zu viele solcher Rückholaktionen immer zu haben und zu wollen, weil der SC eben auch nicht auf jeder Position irgendwie einen Ü30-Spieler einsetzen kann, der äh, dann ja auch immer die Minuten wegnimmt von irgendjemand, der sich entwickeln soll. Äh, würde natürlich immer helfen, aber das ist dann auch eine Frage von der Balance zwischen lang- und kurzfristig. Und so sehr ich das dann selber auch gerne sehe, wenn äh, sehr verdiente Spieler wieder zurückkommen, die man auch gerne verfolgt hat bei anderen Vereinen, ähm, es ist dann ja auch schon so, dass man ähm, eben das so ein bisschen balancieren muss und Freiburg hat jetzt schon nicht mehr den jüngsten Kader, schon eine Weile nicht. Und äh, daher glaube ich, ist es auch gar nicht so schlecht, dass das nicht geklappt hat und man gerade auf äh, den Positionen ja jetzt eigentlich auch nicht nicht gerade schlecht besetzt ist.
1: Ja, also ich hätte gerne die Entwicklung von Schaller in der Hinrunde verpasst. Genau. Gut. Ähm, Florian Niederlechner spielt noch in Augsburg. Da ist, glaube ich, bei vielen noch diese Hinrunde im Kopf letztes Jahr, wo er in Augsburg angekommen ist und eingeschlagen hat und direkt einer der besten Stürmer der Liga war. Das ist jetzt ein bisschen stagniert, oder ein bisschen sehr stagniert. Er hat letzte Saison zwischen 21 und 30 Spieltag gar nicht getroffen. Am Ende der Saison zumindest noch zweimal. Und jetzt in der Saison 2021 ist es jetzt noch komplett ohne Bundesliga-Tor darf immer wieder starten, hat diese Saison, hat aber immer wieder keinen Impact und muss dann nach 50 bis 60 Minuten runter. Also ich kann es mir auch nicht so ganz erklären. Ich habe aber auch nicht super viel von Augsburg gesehen. Hat da jemand von euch einen Erklärungsansatz für, warum es so gar nicht funktioniert im Moment?
2: War ja in Freiburg auch schon so nach der Verletzung. Ne? Also äh, da konnte man es dann auf die Verletzung schieben, dann wurde er immer gesünder. Dann äh, gab es immer wieder ganz gute Spiele, aber halt äh, nicht diese platzende Knoten. Und ähm, ja, also erklären kann ich es nicht, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie eine völlig neue Entwicklung bei ihm. Und dementsprechend kann auch wirklich gut sein, dass er trifft dann einmal plötzlich doppelt und dann läuft wieder. Aber es äh, ist erstaunlich, dass Augsburg quasi immer noch so viel Spielzeit gibt dafür. Ja.
0: Eine Erklärung habe ich auch nicht. Ich würde es vielleicht aber zum Anlass nehmen, Ähm dem Trainerteam vielleicht in der Einschätzung oder dem nicht nur dem Trainerteam, sondern auch dem Management ein bisschen Vertrauen zu schenken, wenn sie sagen, den können wir abgeben. Obwohl ein Spieler vielleicht mal eine Halbrunde oder eine Runde ziemlich überperformt, weil vielleicht am Ende ist er doch nicht der Stürmer, der jedes Jahr für 10 bis 15 Tore gut ist, so wie er in dieser einen Hinrunde gezeigt hat. Und ähm, vielleicht man kannte Niederlechner, der hat ja hier, hier ein paar Jahre gespielt und vielleicht hat man schon auch gesehen, dass man mit keine Ahnung, Demirovic in der Hinterhand oder ähm, nee, das war schon die Saison davor. Aber, mhm. aber trotzdem, vielleicht hat man sich einfach so aufgestellt gesehen, dass man den Abgang verkraften kann, trotz allem.
1: Ja, es war ja damals eigentlich so der Vertrauensbeweis in Höhler, würde ich sagen. Ne? Das war, da war Höhler ein halbes Jahr da und dann hat er letzte Saison auch eine größere Rolle gespielt. Und, also ich finde die Entscheidung auch gut rück,
0: rückblickend. Und sind sicher nicht ganz unähnlich in ihrer Spielweise. Ja.
1: Genau, also ich habe mir jetzt gerade eben auch kurz den Gedanken gemacht, ob es bei Niederlechner vielleicht noch im Alltaglerber ist, weil er ja schon sehr über Physis und Geschwindigkeit kam, aber erst, erst 30
0: hätte ich jetzt auch. ja Alex? Niederlechner-Petersen war auch immer die gleiche Diskussion, die wir jetzt oft bei Niederlechner-Höhler haben. Äh, Quatsch, bei Höhler-Petersen haben im hm. Doppelsturm, dass das nicht so ja. ganz, ganz, ganz hervorragend funktioniert. Ich weiß nicht, wie Niederlechner damit. mit, ich schaue auch zu wenig Augsburg-Spielen mit mit Gregoritsch oder Finn Bogerson oder so, da im Zweiersturm harmoniert. Oder ob er da auch meistens einzelne Spitze ist. Und war, glaube ich, oft einzelne Spitze. Ja, ja
1: wobei halt Augsburg ist viel für zwei auch anders spielt als Freiburg. Also bei Augsburg ist ja schon sehr, sehr viel auf hinter die Kette starten ausgelegt, während bei Freiburg halt normalerweise einer der beiden Stürmer sich im Mittelfeld anbieten soll. Und das konnten halt Niederlechner und sind beide nicht so gut. Und ja, gut. Ähm, wie kann ich jetzt vom im Mittelfeld anbieten zu einem Torhüter? Ich Er hätte es mit hat, Giecki das schon aufhören müssen bei Augsburg. Ja, ja, gut. Ja, ich, ich lerne noch dazu. Ähm, wir gehen auf jeden Fall zu Oliver Baumann. Da muss ich ehrlich sagen, also ich kann mir Hoffenheim im Tor nicht mehr ohne ihn vorstellen. Das ist irgendwie... Also Baumann spielt halt immer. Ähm, er ist jetzt auch inzwischen bei 341 Bundesligaspielen mit 30 Jahren. Ich habe da mal in der Liste nachgeschaut. Da steht er steht damit direkt auf einem Niveau mit Thomas Linke und Bastian Schweinsteiger. Ähm, große Namen. Ähm, und habe dann noch ein bisschen rumgesponnen, weil er ja irgendwie schon immer Stammspieler ist. Wenn er jetzt bis 38 Stammkeeper bleibt und kein Spiel verpasst, dann kommt er auf 601 Bundesligaspiele. Damit genau eins weniger als Charlie Körbe. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ähm, schon ein bisschen Zeichen davon, wie jung er angefangen hat in der Bundesliga und wie stabil er seitdem Stammkeeper ist in der Bundesliga. Also das ist schon, ähm, man, man spricht nie viel über Baumann, wenn man über die besten Bundesliga-Keeper spricht. Aber er gehört da, finde ich, eindeutig dazu.
2: Ja. Ich habe immer so ein bisschen... Die gemischten Gefühle immer noch, äh, weil wenn ich an ihn denke, denke ich zuerst an sowas wie den gehaltenen Elfmeter in Viert in der letzten Minute oder so, äh, der in die Euroleague-Qualifikation äh, äh, Euro bringt. Und <lacht> bin immer noch ziemlich enttäuscht über den Abgang damals. Ähm, ja, daher, ich habe da auch kein neutrales, kein, kein ganz neutrales Bild mehr zu. Habe gelegentlich noch einen Ohrwurm von dem äh, sehr gemeinen und äh, sehr hübschen äh, Olli Baumann-Song der vermutlich heute auch wieder gesungen worden wäre in Hoffenheim. Ähm, ja, aber Also von der Qualität her würde ich auch sagen, ist das nicht bestreitbar. Allerdings habe ich schon immer noch mal gedacht, dass da vielleicht ein Schritt mehr nach oben drin wäre, der dann nicht passiert ist, äh, der vielleicht auch in Hoffenheim nicht so präsentierbar war. Das weiß ich nicht. Hat ja wirklich schon, quasi seit es sie gab, immer wieder Torwartprobleme. Das hat er stabilisiert. Ich denke, das ist seine große, sein großes Vermächtnis da. Ähm, aber hatte schon also in Freiburg dachte ich vielleicht schon dass er dass er noch den einen Schritt höher gehen kann auch in Richtung äh, Diskussion um Nationalkeeper und sowas das ist dann nicht ganz passiert aber äh, ja trotzdem auf, auf Bundesliga Niveau auf jeden Fall sehr gut
0: war er jetzt dabei ne ja mhm. da war er immer weiter genau
2: genau war ja auch die Diskussion immer mit Trapp und ihm zum Beispiel damals und dann also so ein Schritt ist hat er dann nicht gegangen aber,
1: ja. ja ich muss auch noch äh, zu dem was Julian jetzt gerade meinte, äh, eben stabilisiert dort und damit halt so sein Vermächtnis dort. Also ich habe einen Freund, der Hoffenheim-Fan ist, warum auch immer, ähm, und der meinte, also Baumann ist, man kann Saliovic dann noch mit reinnehmen in die Diskussion und dann sehe dem Teber, der damals aus der Regionalliga mit ist bis zum Ausstieg, aber sonst ist Baumann wohl so ziemlich die größte Vereinslegende inzwischen. Also er, ist, er hat dort den Publikumslieblingstatus, er, er hat dort halt sein Vermächtnis aufgebaut, auch wenn es ein Verein ist, der noch nicht arg viel Zeit hat, um Leute aufzubauen, die ein Vermächtnis haben könnten. Aber ähm, ja, also ich war auch nicht happy damals um den Wechsel, auch mit den Geschichten drumrum. Ja. Aber es ist jetzt halt so, wie es ist. Also ich habe tatsächlich die harten Gefühle, sind eigentlich nicht mehr da.
0: Wobei es sympathischere Dinge gibt als ein Vermächtnis bei der TSG Hoffenheit. <lacht>
1: das ist wohl war, ja. Man muss nehmen, was man kriegen kann, oder?
0: Korrekt. Schade, dass jetzt immer Topra kommt, sonst könntest du schon wieder über einen Keeper sprechen.
1: Mhm. Na, scheiß Tabelle, ey. Was ist Hertha auch so schlecht? Hätten wir mal ja. Hertha
2: nicht geschlagen, dann wäre jetzt die Überleitung perfekt gewesen. Ja.
1: Oh, ich bin ganz froh, dass sie über schlecht ist. Äh, genau, ähm, wir gehen zu Über Toprak, der ist inzwischen derjenige, also ich, ich mache die Liste immer chronologisch nach SCK dann, also ich fange da in letzter Zeit eigentlich immer an bei 04, 05, weil da der letzte Aktive noch ist, Klaus Jasula da werden wir vielleicht heute nicht unbedingt drüber sprechen, weil dritte Liga, keine Ahnung, mal schauen, vielleicht später, ähm, ansonsten ist es Über Toprak tatsächlich. Ähm, bei dem es am längsten her ist, dass er das es Trofikade geschafft hat aus der Liste. Der sollte in der Vorsaison als Stabilisator nach Bremen kommen. Hm, konnte dann aufgrund von einiger Verletzungen dem Ganzen nie nachkommen. Ähm, spielte dann auch in der Relegation gegen Heidenheim nicht. Ist seit der Saison gesetzt. Ähm, Finde ich, macht das auch ganz ordentlich. Er ist nicht mehr auf dem Top-Niveau, das er früher mal hatte, vor allen Dingen in Leverkusen, wo ich mich an ein paar sehr, sehr gute Champions-League-Spieler erinnere. Aber ja, Julian, wie hast du drauf gesehen?
2: War damals auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler überhaupt. Auch äh, natürlich dann die super krasse Story nach dem nach dem Unfall. Ähm, die Diskussion war, ob er jemals wieder spielen kann und stattdessen hat er so eine Karriere hingelegt. Ähm, war also, Ich habe ihn immer sehr, sehr gerne verfolgt auch. Ähm, das ist halt dann so über seine Karriere gab es ja dann doch immer mal wieder solche Rückschläge. Ähm, aber ja, also immer noch, wenn ich spielen sehe, freue ich mich immer eigentlich sehr. Und äh, ich es auch gerade, habt ihn, als er dann in Bremen war und das erste Mal da gesehen hat, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass er da gerade ist. Ähm, und äh, jetzt, was ich dieses Jahr gesehen habe, ist eigentlich immer in Ordnung. Also von daher ist er jetzt eben, wie gesagt, nicht mehr der, nicht mehr der Jüngste. Es ist immer komisch, dass bei Spielern, die, äh, die ungefähr in meinem Alter sind, äh, <lacht> zu sagen, Gott, der ist, wie alt er ist. Aber ja, langsam ähm, wird das, auch, wird das dann auch schwieriger werden, aber ich ja, fand immer Toprak immer einen sehr, sehr guten und sympathischen Spieler.
0: Ich finde es auch super interessant, wenn man mit den Spielern altert und mhm. früher, also irgendwann war dann der Zeitpunkt, dass man sich keine Trikots holen wollte von Spielern, die jünger sind als man selbst. So war das zumindest bei mir, weil man dachte so, oh Mann, das muss echt nicht sein. Da,
2: das da, nicht mehr, ne? da bin ich
0: mittlerweile drüber hinweg, ich wollte es gerade sagen, genau. Aber eine meiner Fragen, ich kann die mal einbauen, ist von welchen Spielern dieser ehemaligen Liste habt ihr ein Trikot? Weil bei mir sind es tatsächlich drei Stück. Hm.
2: Null.
1: Bei, bei mir ist es nur einer. Ich, ich, ich möchte Namen jetzt nicht sagen. Oliver Sorg. <lacht> Sehr gut. Also, nee, ich, ich du, hab, ich, ja, mach du? Ja, nee, okay, ich habe drei beflockte Trikots in meinem Schrein. Ähm, Abtasat Sorg und Grifo. Deswegen, ja. Von CC wollte ich mal eins kaufen von Newcastle, hab's das dann aber damals noch nicht getan.
0: Okay. Ja, ich habe, äh, wie gesagt, ich habe Pappis äh, im Freiburg trikot das Trikot ist ein bisschen eng geworden. Äh, habe ein, ein rack trikot das müsste aus der Zeit datieren. Comeback nach dem Unfall, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, Kadijuri bei Schalke.
2: Ich habe ja. noch Julian Schuster eben als Flockter und äh, Also, ich hatte nie so viel geflockt. dann habe ich mal ohne quasi irgendwas drauf gehabt. Äh, und Sebastian Kehl wird vermutlich trotz meiner kindlichen Wünsche das Comeback zum SC doch nicht mehr machen. Von daher. <lacht> Bleibt das wohl bei Neu. Du hattest
0: einfach Julian 12
2: <lacht> Nee, ich, das, ich mach das auch nie, Das ist mein eigener ja. Name fand ich auch nie gut. Ich fand immer, dann entweder habe ich jemanden drauf, aber dann die sind halt auch. Das ist, dieses kehl war tatsächlich mein Trauma, weil das habe ich zu äh, meinem Geburtstag im Dezember bekommen und äh, zur Transferperiode im Winter war er weg. Und seitdem habe ich, dachte ich mir, ich hole nur noch, bei dem ich weiß, die wechseln nicht gleich. Und äh, das gab es nicht mehr so oft im MSC. <lacht>
0: Letzter Take dazu, mein Lieblingstrikot, was ich habe, ist ein schwarzes Suzuki-Kulibali-Trikot. Geil. Ja.
1: Sehr, nice. Ja. Sehr, sehr nice. Nach,
0: Also wir werden, ich ich sag's jetzt gleich mal kurz vorweg, an. ich glaube, wir besprechen gerade die erste Bundesliga sehr detailliert und äh, machen das bei den anderen Ligen ein, ein bisschen schneller. Aber ähm, ich will jetzt auch nicht stressen.
1: Ja, man muss ja auch sagen, zur Bundesliga haben wir halt den besten Einblick in die Leistung, alle drei. Cool. Ähm, was ich noch kurz zu Toprak sagen wollte, weil ich das immer so ein bisschen komisch finde. Also wir haben ja bei uns im Podcast kein großes Geheimnis draus gemacht, dass keiner von uns gerne Bremen-Spiele guckt diese Saison. Toprak ist da für mich tatsächlich so der einzige positive Faktor, weil eben bei mir die Sympathie auch noch sehr, sehr ausgeprägt ist, weil Toprak da irgendwie nie im Gegenteiligen anders Anlass für gegeben hat. Gut. Auch ein Spieler, der da eigentlich, also bei Hertha spielen zwei Spieler, bei denen das bei mir genauso ist, ähm, weil ich da auch überhaupt keinen schlechten Erinnerungen hat eigentlich. Und zwar Alexander Schwolo und Wladimir Derida. Die haben beide mit der Hertha keine sonderlich schöne Hinrunde gehabt. Ähm, Schwolo war im Sommer einer unserer drei großen Abgänge. die es ging zum Big City Club nach Berlin. Und man muss sagen, er spielt zwar solide, ähm, bis aufs Pokalspiel federfrei, aber... Also ich sehe noch keinen erkennbaren, positiven Effekt auf die Mannschaft. Ich weiß nicht, ob das am allgemeinen Chaos in Berlin liegt, aber also wenn es mal Spiele gibt, wo ich das Gefühl habe, okay, Hertha stabilisiert sich, dann verbinde ich das wenn dann in meinem Kopf mit Boyata, aber eigentlich nie mit Schwulo. Hat er sich verwechselt? Alex?
0: Die Hertha ist ein Thema für sich, da könnte ich jetzt länger drüber sprechen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, er wird mehr verdienen und er ist klarer Stammspieler vor Jahrstein, da wollten die glaube ich frühzeitig einen Umbruch und Jahrstein ist glaube ich jetzt in so einem Alter, wo er auch seine Reservistenrolle bei der Hertha ohne ganz groß zu nörgeln einnimmt ähm, Ja, das läuft noch nicht so bei der bei der Hertha und Schwolo hat jetzt auch nicht, also korrigiert mich, ich habe es jetzt nicht in Erinnerung, dass er da so krass die Siege festgehalten hat wo die Punkte festgehalten hat mit sehr krassen Paraden. Aber Schwolo war jetzt generell eher für Konstanz bekannt, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Also ich habe ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm in Erinnerung. Ich glaube, es war gegen Mainz. Also ein Spieler hat Hertha daheim 1-0 gewonnen gegen einen Abschichtskandidaten, wo Schwolo wirklich ein sehr gutes Spiel... Nee, Mainz war das kaum von 0-0. Aber es gab ein knappes Spiel, wo er
0: dann auch im Kicker, glaube ich, in der 11. des Tages war oder so. Aber... Aber vielleicht andersrum, er, ist, er wird definitiv nicht als irgendein Problem gesehen, obwohl die Hertha nicht so performt, wie sich die Fans wünschen. Also ich glaube, die Probleme liegen woanders.
1: Ja, ich denke, das gilt auch für den zweiten Spieler. Ähm, der Rieder hat zwar, also in der Vorsaison war er, finde ich, konstant der beste Berliner. Also letztes Jahr war echt so diese Wiedergeburt von der Rieder, nachdem man davor die eine Saison hatte, in der er fast gar nicht gespielt hat wo es dann Gerüchte gab um den Wechsel zu Beschiktas glaube ich Oder Fenerbatsche. da kann ich jetzt nicht sagen es ist alles das gleiche weil
0: sonst habe ich mal einen Brandpumpen vom Haus <lacht> das Böllerverbot ja, in Berlin hat sehr ja. gut funktioniert
1: okay ja klar ich ich war mal jetzt kurzer Schwenk während meiner Studienfahrt waren wir in Istanbul und da sind wir da waren am Abend Beschiktas gegen Fenerbatsche. Und wir sind mit einem Taxifahrer gefahren, der Vendabatsch-Fan war und da lief das Spiel im Radio. Ich hatte Angst zu merken, weil bei jeder guten oder schlechten Aktion ist er voll aufs Gas gekommen. Äh, egal, das würde zu weit führen. Ähm, ja, das sollte man wirklich nicht verwechseln. Ähm, genau, aber zu Darida. Also er hat immer noch die Stärken als Sauerläufer. Er fällt, finde ich, selten negativ auf diese Saison, aber jetzt auch nicht mehr unbedingt positiv wie im letzten Jahr. Ich habe aber auch ein paar Spiele auf dem noch so im Kopf vor rechts Mittelfeld gespielt hat, wo ich mir so denke, okay, das ist eigentlich nicht die Position, auf der ich da Rieder sehen möchte. Ich frage da aber auch dich, Alex. Also ich glaube, in Berlin hast du vielleicht nochmal ein bisschen besseren Einblick, da Rieders, vor allem, Dingen, du bist ein großer Darida-Fan.
0: Das ist richtig. Äh, er wird nicht mehr so positiv betrachtet, wie er es noch vor eins bis zwei Jahren wurde. Also, ich glaube, da er, er hat bei uns besser gescored, damals auf jeden Fall. Und, ist dort eher so ein, eine Arbeitsbiene hinter den Individualisten vorne und, äh, Lückenstopfer und natürlich auch hier irgendwie Box to Box auch durch seine Laufstärke, aber echt, also, er ist nicht mehr so unantastbar, wie er das noch wie er das schon war, wahrscheinlich auch durch die gestiegenen Ansprüche. Aber, also, das ist das, was ich mitbekomme. Ich würde mit Kusshand nehmen. Seit guter Bundesligaspieler.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, wenn du als Arbeitsbiene so hinter den Kreativkräften bist, ist dein Bild immer ein bisschen davon abhängig, dass die Kreativkräfte dann auch das tun, was sie tun sollten. Korrekt. Das mhm. funktioniert bei Hertha vielleicht nicht immer so gut. Gut, kommen wir zum Verein, wo auch gar fast... funktioniert? Fast nee, eigentlich gar nicht funktioniert. Ich wollte das jetzt nicht ausdrücken, aber... Okay, Schalke 04.
0: Wir gewinnen heute Abend äh, auf in Berlin.
1: Ich sag's, wie ist. Ihr habt das hier zuerst gehört. Wobei, ihr habt das hier nicht Letzt. zuerst gehört, weil ihr habt es hier zuerst gehört.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube schon. Irgendwie. Ja, es würde passen. Okay.
1: Ähm, wenn sie gewinnen, dann auf, dann auf jeden Fall nicht mit Michael Lange am Tor. Der drei Jahre inzwischen auf Schalke ist, hat dort drei Jahre lang auch kein Pflichtspiel gemacht und äh, ist dann im... Heimspiel gegen Leverkusen, unverhofft ins Tor gekommen, weil Renault und Fermann beide rausgefallen sind und war bei der 0-3-Niederlage tatsächlich bester Schalke. Also ich habe das Spiel gesehen, da waren ein paar echt gute Paraden dabei, dafür, dass der so lange kein Pflichtspiel mehr hatte. Das ist natürlich als Tor dann trotzdem scheiße, wenn du 3-0 verlierst, weil dann kannst du dir auch nichts verkaufen. Aber ich, ich finde es eine coole Story, eine der wenigen coolen Stories, die die schalke Runde so hatte. Ich weiß nicht, hat jemand von euch noch Erinnerungen an lange in Freiburg? Also meine sind da überwiegend schlecht, deswegen ich weiß, dass er mal für ein paar Spieler hat er, glaube ich, Weife verdrängt, das sah aber ganz, ganz schlecht aus. Und.
0: Oh. Ich habe generell meistens schlechte Erinnerungen, wenn die ersten Keeper meines jungen fan ausgefallen sind und die die Reinhards, Nulles, keine Ahnung, im Tor standen. Nulles Nulle war bitte. Stammkeeper, oder? Eine Zeit lang.
1: Nuller war eine Rückrunde Stammkeeper. Mhm. Ja, er hat es damals ganz gut gemacht, glaube ich.
0: War ja, ich kann mich Team ehrlich Horror. gesagt nicht dran erinnern, in welchen Spielen, in welcher Phase lange im Tor stand.
2: Also, meine Assoziation ist tatsächlich auch noch, dass ich, als ich nach Frankfurt gezogen bin, äh, ich mitbekommen, dass er irgendwie für den FSV plötzlich gespielt hat, äh, für FSV Frankfurt. Ähm, aber auch da nicht viel und ich glaube auch nur Ersatz und so, aber ja.
1: Er war dann. Da hatten wir, ich glaube, das hatten wir im Podcast noch nicht, das war, nee, wo wir jetzt im Podcast angefangen haben, war schon bei Schalke, er war eine Zeit lang in Norwegen und es dort auch zwei Jahre in Folge Torhüter des Jahres geworden, aber das ist cool. ja,
0: genau. Ja, abschließend muss man wahrscheinlich noch das so most obvious erwähnen, dass mit Bürki, äh, Gikiewicz, Baumann, Schwolo, Langer und dem Freiburg-Keeper halt sechs Keeper mit also, lange ist jetzt vielleicht nicht das Paradebeispiel dafür. Aber trotzdem insgesamt sechs Keeper mit Freiburger Spielzeiten, Vergangenheit, wie auch immer, irgendwie in der Bundesliga stehen. Und wir wissen ja, dass wir mit Andreas Kronenberg nicht den Allerschlechtesten auf dieser Torwarttrainerposition haben.
1: Ja, also, es sind vor allen Dingen für die Stammkeeper. Ja. Und für, also, die Stammkeeper sind alle, die, die unter Kronenberg gearbeitet haben. Also, das hat lange ja, glaube ich, noch nicht. Ah, Okay. Ähm, zweite Bundesliga. Das würde ich ein bisschen äh, Wir starten bei Holstein Kiel. Da möchte ich zumindest, also wir haben bei Holstein Kiel drei Leute. Joshua Mees, Alexander Ignowski und Jonas
0: Meffert. Ähm, Man merkt auch direkt, die äh, Konnotationen werden <lacht> schlechter.
1: Äh, ähm, ich gehe über die ersten zwei kurz hinweg. Ähm, Mees ist im Sommer von Union nach Kiel gewechselt. Ähm, hat dort inzwischen deutlich mehr Spielanteile. Das, äh, er ist halt immer noch sehr, sehr schnell. Ähm, hat gegen Hamburg ein wichtiges Tor erzielt, zum 1-1. Kiel ist ja allgemein Tabellenführer, spielt eine sehr, sehr starke Saison. Ingoski ist vielleicht der Spieler, der am meisten darunter leitet, dass er einfach alles spielen kann. Ähm, dadurch sorgt es halt dafür, dass er sich nirgendwo zu 100 festspielt und dann wenn er mal ein bisschen schwächeres Spiel hat, rutscht er auf der Position raus. Dann ist aber die andere Position, die er wieder spielen kann, eigentlich schon wieder besetzt. Aber er ist halt mit der Flexibilität, gerade in der zweiten Liga, ist Kaderspieler halt unglaublich wertvoll. Und dann muss ich ein bisschen Liebe für Jonas Meffert loswerden, ähm, der jetzt die zweite Saison in Folge keine Spielminute verpasst hat bis jetzt. Ähm, Kiel ist eben Tabellenführer. Meffert ist ein riesiger, wichtiger Anteil, der so als Ankerspieler im Mittelfeld Vieles vorne dran frei hält, für, gerade für Lee zum Beispiel, der nicht so viel defensiv arbeitet, aber finde ich der beste Spieler der zweiten Liga ist. Ähm, aber niemand spricht über Meffert, weil er halt einfach nur ganz unauffällig das macht, was er halt so macht. Er ist erst 26. Und wenn Kiel aufsteigen sollte, kriegt er noch mal eine Chance in der Bundesliga zu zeigen, was er kann, was er in Freiburg leider nicht konnte. Also bei mir war das damals mit unserem Aufstieg der Transfer, auf den ich die größten Hoffnungen gesetzt habe und finde es bis heute noch enttäuschend, dass er das irgendwie nie zeigen konnte.
0: Ist da was vorgefallen?
1: Oder war er, hat die ersten zwei, ne, er hat die ersten zwei Pflichtspiele gespielt und hat die wirklich nicht gut gespielt. Und dann war Höfler halt wieder im Mittelfeldzentrum gesetzt. Und ich weiß gar nicht, hat hatten dann in der Saison Achter gespielt. War das Schuster? Ich weiß es nicht genau. Darida? Es hat auf hier, hat nicht gewartet. Ah, Darida war, nee, das war ja nach dem nee. Aufstieg.
2: Hm. Ist ja mit dem Abstieg gegangen.
1: Genau. Na gut. Auf hier, ich hoffe, dass Kiel aufsteigt. Spielen finde ich einen schönes Fußballer der zweiten Liga. Kann man sich wirklich gut angucken. Wer auch sehr gut mit Fußball spielt in der zweiten Liga, ist Kräuter Fürth. Bei denen ist es ein bisschen überraschender. Als bei Kiel führt steht auch auf Platz 4. Ähm, und dort kickt auch ein ehemaliger Freiburger, nämlich Harvard Nielsen, der ähm, über viele Jahre sehr, sehr unglücklich war, nachdem er aus Braunschweig weggegangen ist, auch in Freiburg eigentlich nie einen großen, positiven Impact haben konnte. Meine einzige positive Erinnerung ist ein Assist kurz vor Schluss gegen Leverkusen, wo Stenzel dann 2-1 macht in der 89. Ähm, Heimsieg. Äh, Nielsen hat aber in Fürth endlich wieder zu seiner Form gefunden, ähm, ist dort ein wichtiger Bestandteil, ähm, spielt, ist sehr spielstark, also lässt sich oft fallen aus dem Zweiersturm ins Mittelfeld, ähm, und da hat sich wirklich überrascht, der ist erst 27, also ist er schon ewig im deutschen Profilbereich unterwegs. Jemand eine Anekdote zu Niesen?
2: Ist einer der Spieler, also jeder, der ja so Spieler von dem man irgendwie zu Unrecht glaubt, ah, da kommt noch was oder so. Und äh, Herbert Nielsen ist meiner. <lacht> immer, immer gedacht, da muss eigentlich noch was kommen und da fehlt jetzt nur der richtige, äh, der die, 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 irgendwie der richtige Moment oder so. Aber bei uns ist es offensichtlich nicht passiert. Und ähm, ich glaube, der war halt auch, ne, der war 17 oder sowas als als RB Salzburg, den für richtig viel Geld gekauft hat. Also damals richtig viel Geld, weiß nicht mehr wie viel das war, aber das war schon also ein paar Millionen waren es auf jeden Fall. Und äh, das, das war ja dann damals so die Story. Ja, 2,8 sogar. <lacht> also ich meine, das ist ne, für, ein, für einen äh, jungen Spieler dann war das schon ziemlich verordnet Und ähm, ja, also deswegen dachte ich immer, dass so, das wäre jemand, der nochmal, der noch mal irgendwie dann ausbricht und kommt in der richtigen Situation, so ein Luca Waldschmidt dann eben war nicht so, würde mich freuen, wenn er, wenn er es tatsächlich nochmal in die Bundesliga schafft.
0: Ich war komplett okay. schockiert. Bei dem Alter. Also ich hatte den aber auch früher eingeordnet als Saison 15, 16, 16, also irgendwie gefühlt, das ist schon ewig her. Ja, keine Ahnung. Macht er
1: gut. Ja, Dass das RB Salzburg sich da nicht hat abschrecken lassen, einen jungen Norweger für viel Geld zu holen. <lacht> also fahren würde ich auch gerne in Freiburg nehmen, just saying.
2: Wir hätten was jetzt denn gemacht.
1: Genau. Wäre besser als jetzt.
2: Es ist gut, dass du gerade Harvard Nielsen
0: mit Erling Haaland vergleichst, auf jeden Fall.
1: Ja, ähnliche Story zumindest. Genau. Gehen wir zur Erzgebirge Aue. Da können wir, denke ich, relativ kurz drüber gehen. Philipp Zulechner möchte ich immer kurz erwähnen, weil ich die Story einfach sehr, sehr gerne mag. Da freut es mich einfach total, dass er irgendwie Profifußball nach seiner schweren Krankheit noch nochmal Fuß fassen konnte. Er ist nicht mehr auf dem Niveau, das er in seiner ersten Saison in Auer hatte. Das ist jetzt eigentlich so der erste Joker von Dirk Schuster. Man muss halt auch sagen, Auer spielt halt so klassischen Dirk-Schuster-Fußball. Der ist halt oft relativ bieder. Da können sich die Offensivkräfte meistens nicht so auszeichnen. Und Pascal Testro, das Testrot ist da halt Stammspieler. Die Joker-Einsätze von Zulechner sind dann meistens weniger als 10 Minuten pro Spiel, wenn es halt gebraucht wird. Man hat allerdings letztes Jahr im Sommer hat man ein großes Projekt Aue 2023 gemacht. Oder großes Projekt, man hat halt mit acht Spielern gleichzeitig verlängert, über drei Jahre hinweg, was für die zweite Liga schon außergewöhnlich ist. Und in der zweiten Liga sieht man gerade bei kleineren Vereinen oft nicht so lange Vertragslaufzeiten. Und da ist Zulechner auch Teil davon gewesen. Das heißt, man verspricht sich da in Aue schon davon, dass er auch langfristiger Teil ist. Mhm. Außerdem in Aue, ihr kriegt gleich noch äh, Chancen, wenn ihr was zu sagen wollt, ähm, aber ich gehe noch kurz über Büßmann drüber. Ähm, der war ja bei uns ohne Einsatz, ähm, hat dann auch in Mainz danach nicht mehr gespielt, ist in der letzten Saison bei EA gegen Gorm in der Ligue 2 de, Ligue de, hat er gespielt, ähm, war dort auch Stammspieler ähm, und ist dann für mich ein bisschen überraschend von dort wieder zurück nach Deutschland, eben nach Aue und spielt dort wieder nicht. Also war am Anfang verletzt und wurde dann einmal eingewechselt und einmal hat er von Anfang angespielt. Das war ganz, ganz schlecht. Das Spiel habe ich gesehen, weil es in einer Zweierkonferenz war. Dadurch war man relativ viel in Auer. Das war wirklich sehr, sehr schwach. Ähm, bisschen enttäuschend.
0: Vielleicht nutzt man die Bussmann-Rolle einmal, um diese ewig diskutierte Linksverteidiger-Backup-Position von Christian Günther einmal ganz kurz anzusprechen, weil wir da ja mit Itter einen haben, der vielleicht auf die ehemaligen Liste bald dazukommt oder halt verliehen wird, wenn man da noch lang genug Vertrag hat. Und es ist natürlich irgendwie ein kompliziertes Konstrukt, ist, jemanden zu finden, der sich hinter Günther Einreit, der irgendwie gefühlt 34 Spiele in der Saison macht, aber wenn Günther ausfällt, jemanden hat, der ihn trotzdem ersetzen könnte und irgendwie jemand, der mit dieser Rolle zufrieden ist. Ich glaube, mit Büßmann hat man das so ein bisschen versucht, weil ich kam aus einer Verletzung oder war, ich bin mir nicht ganz sicher, aber gefühlt kam der nicht mit, mit Stammspieleransprüchen und war eben als für diese Backup-Rolle gedacht. Und ja, also es wird sicherlich spannend, wie man damit in der nächsten Zeit umgeht. Also Günther scheint sich ja hier sehr wohl zu fühlen und das Kapitän und so. Und das ist eine Situation, meine Hoffnung ist wie irgendwie Nico Schlotterbeck in so einer Rolle zwischen Linksverteidiger und linkem Innenverteidiger. Mal gucken, wie das weitergeht.
1: Das wäre sicherlich eine Option. Also ähm, ich denke auch, dass damals die ETA-Verpflichtung sicherlich ein bisschen davon geprägt war, dass man nicht so ganz wusste, okay, macht Günther irgendwann noch den nächsten Schritt? Dann hat Sinn hingemacht, jemanden zu holen, der in der Bundesliga schon ein bisschen was gezeigt hat und bei dem das Talent eigentlich relativ klar ist. Also man, der hat ja sehr, sehr viel Lob gekriegt in seinen Jugendzeiten und so weiter. Aber also sollte Günther jetzt wirklich langfristig bleiben und es ist auch absehbar, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass man eben entweder mit so Hybridlösungen arbeitet oder als Linksverteidiger eher jemanden mit ein bisschen mehr Erfahrung holt, so gegen Ende der Karriere, weil also junge Leute zum Aufbauen zu verpflichten, macht halt keinen Sinn, wenn sie offensichtlich nicht spielen werden. Ja. Gut, wenn wir bei Außenverteidigern waren, gehen wir zu Oliver Sorg. Ähm, mein Trikot hier im Schrank. Deswegen ähm, ja, ich finde es ich ein bisschen schade. Ich kann es mir auch nicht so ganz erklären, was mit Sorg in Nürnberg passiert.
0: Ähm, Hätte ich, glaube ich, nach dem Abstieg verbrannt das Teil. <lacht> na, na. kontroverse ähm, also, Junge
1: ja, ja, ist okay Ich weiß, du hast da ein bisschen Hate <lacht> ähm, Ja, Sorg ist im Sommer 19 von Hannover nach Nürnberg gewechselt ähm, Sollte dort eines der neuen Gesichter nach dem Abstieg werden Konnte aber nie irgendwie stabilisieren ähm, War, finde ich, so ein bisschen Sinnbild einer Mannschaft, die dann in die Relegation musste, zur Relegation müssen wir gleich kurz kommen, wegen dem zweiten ehemaligen ähm, wirkt, also ich habe äh, einer meiner beiden besten Freunde ist Nürnberg-Fan und ähm, da könnte man auch länger über Sorg sprechen, also äh, wirkt oft wohl nicht komplett durchtrainiert, ähm, hatte der Saison auch nur drei Kurzansätze gehabt, also sehr, sehr auffällig jetzt gegen Ende der Runde das war ein Video ausgefallen, der Kapitän und Stammspieler rechts hinten ist und in den Spielen hat dann Knote gespielt, ähm, müsste auch aus der Frankfurter Jugend kommen, glaube ich. Aber ist halt gelernter Innenverteidiger und 1,90 groß. Und das halt selbst da dann nicht Sorg spielt, sagt schon sehr, sehr viel über den aktuellen Leistungszustand aus. Also, egal, was man von ihm mit Freiburg gehalten hat und von seinem Abgang, aber ich finde, diese krasse Entwicklung war dann doch nicht abzusehen.
2: Nee, also dafür, dass er ja tatsächlicher Nationalspieler ist, was man dann äh, vergisst. Ähm, nee. Schockiert, dass er nicht glücklich wurde mit dem Wechsel nach Hannover und so. Aber äh, das jetzt in, in Nürnberg dachte ich auch, das sei dann quasi zumindest nochmal so eine solide äh, Zweitliga-Karriere äh, drin mit, was ist jetzt, 30? Ja. Finde ich auch überraschend. Ich und das ja. klang ja auch komisch. Also es gab so, es gab so ein Interview irgendwie, hatte ich hatte nur gesehen, dass dann, äh, wo der Trainer sich auch nicht dazu äußern wollte, warum er jetzt nicht spielt und sowas, was ja irgendwie auch, also äh, das zumindest jetzt bei freiburg pks ja halt doch ein bisschen anders gemacht wird, wird sondern er hat jetzt auch nicht gesagt, ja, er kommt nicht vorbei an X, sondern äh, das, das klären wir mit den Spielern und das sagen wir nicht öffentlich und so. Also, das klingt alles ein bisschen komisch.
1: bevor ich dir jetzt wieder übergebe, Alex, äh, wollte ich da noch kurz reinschieben und ich finde es da halt auch ein bisschen überraschend, weil ich finde bei allem, was man Sorg vorwerfen kann, um den Abgang hinweg und sowas. Also ich habe ihn immer als sehr, sehr professionell eingestuft. Ja. Also das war, finde ich, so unglaublich sein Bild hier, dass es dann so sich entwickelt, hätte ich echt nicht kommen sehen.
0: Alex? Ich möchte das kurz erklären mit Oliver Sorg und ich weiß, ich nervt mit meinen Kreisliga-Anekdoten, aber Oliver Sorg ist quasi das, mein, mein Profifußballer-Ebenbild und war immer mein war auch mein Lieblingsspieler als er hochgezogen wurde und als Streich übernommen hat und ähm, also um das kurz zu erklären mit äh, fußballerisches ebenbild ähm, ich, ich habe auch Außenverteidiger lange gespielt nicht der begnadetste Fußballer trotzdem krasses Kämpferherz Rechtsverteidiger der auch mal links gespielt hat das hat auch sehr gut gepasst und er hatte auch ein paar Einsätze auf der sechs mittlerweile bin ich da im Mittelfeld spiele ich nur noch da, aber ähm, trotzdem hatte er, ich glaube, er hatte auch beim Freiburg 1, 2, 3 Einsätze auf der Sechs, wo er da ausgeholfen hat. Und ähm, das, das hat alles sehr gepasst. Also es wäre auch nicht weit hergeholt, wenn ein Sorgtrikot in meinem Schrank irgendwann mal gelandet wäre in diesen Jahren. Und ich war einfach sehr, sehr enttäuscht, dass er einer der Spieler war, die da beim Abstieg gegangen sind, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, trotz irgendwie Nationalmannschaftseinladung mit Günther, als irgendwie die vierte Garde da eingeladen wurde, dass er jetzt zu ganz, ganz viel höherem Berufen ist und für mich war das ein Spieler, der doch mit der Freiburg hätte runtergehen können und mithelfen können, da eine stabile Mannschaft aufzubauen und direkt wieder aufzusteigen. Daher meine, äh, also Hate ist vielleicht zu viel, Nee, eigentlich nicht. Also, <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich relativiere es gar nicht. Ähm, Schadenfreude nicht, also ich finde es sehr verwundert, dass er da bei seinen Hannover-Nürnberg-Stationen und Nürnberg -Stationen nicht so die Leistung gebracht oder nicht die Rolle spielt, die er, die er könnte. Aber gut. Er wäre halt geblieben, ne? Mhm. Mhm. Gut, äh, wir haben noch einen zweiten Spieler in
1: Nürnberg. Fabian Stürmer, Ähm Da, also ich habe eine Chat, in dem drei Nürnberg-Fans äh, mit drin sind. Da muss ich das Wort Schleuser nur, nur erwähnen und ich kriege lauter Zweidies, weil die letzten anderthalb Jahre in Nürnberg waren einfach sehr sehr schlecht von Schleusener. Das ist aber komplett egal, weil Nürnberg sich schon sterblich gemacht hat mit 96. Minute in Ingolstadt, als Nürnberg eigentlich schon abgestiegen war in die dritte Liga und der Ball zu Schleusener kommt und er den Ligen irgendwie ins lange Eck reinstochert. Für mich auch eben durch die Verbundenheit nach Nürnberg und die Sympathien, die dadurch irgendwie auch ein bisschen entstehen, einer der Sportmomente 2020 so also emotionsmäßig. Ähm, einfach sehr, sehr cooler Moment für und freut mich auch total für ihn, weil ich ihn immer unglaublich sympathisch fand. Auch so mit der Geschichte über Baling, Oberliga hoch und die zwei Kreuzbandrisse, durch die er durch musste. Aber ansonsten ist das, finde ich, ein bisschen enttäuschend, weil ich hätte mir eigentlich ein bisschen mehr versprochen, weil ich ihn in Karlsruhe in 2000 ziemlich gut fand.
0: Ja, also ich, ich höre auf, so viel zu reden, sonst kommen wir nicht durch. Aber bei, mit Baling hast du gesagt, also ich habe ja auch am, am Kaiserstuhl gekickt und das hätte man nicht gedacht damals. Und ähm, das war schon ziemlich krass, als er da die Oberliga in Kreuz im Boden geschossen hat.
1: Gut, ähm, ich würde sagen, den Rest, also von restlichen Zweitligaspielen müssen wir eigentlich nur über, ich glaube über zwei müssen wir ein bisschen länger sprechen. Ähm, der erste jetzt allerdings nicht. Äh, Jonas Fürrenbach äh, spielt in Heidenheim. Ähm, hat die ersten acht Spiele in der Hinrunde als Stammspieler durchgespielt, keine Minute verpasst, hat sich dort total festgespielt inzwischen. Letzte Saison war das noch ein bisschen wackeliger, hat dann aber auch in der Rückrunde immer mehr gespielt und ähm, auch im Relegationsrückspiel dann gegen Werder gespielt über 90 Minuten. Das fand ich sehr, sehr bitter, dass Heidenheim damals nicht geschafft hat. Da kommt aber nachher noch ein Spieler, bei dem wir eher drüber sprechen können, weil er eine prägende Rolle in Heidenheim hatte letztes Jahr stattdessen würde ich weitergehen zu Sebastian Kerk. Das war so die Entwicklung, die ich in diesem Jahr nicht vorhergesehen habe. Der war ein, Also, ich habe ich erinnere mich noch letzten Winter daran, wie ich gesagt habe, Kerk ist für mich kein Profifußballer mehr, weil er halt einfach das was Streich immer wieder hervorhebt, dass die Sache, die man nicht ersetzen kann, Tempo ist, das ist das was Kerk halt nicht besitzt. das sah in Nürnberg auch oft sehr sehr schlecht aus, weil er einfach viele Wege nicht gehen konnte und in vielen Zweikämpfen ein bisschen zu langsam war. Jetzt ging es nach Osnabrück und er ist einer der Spieler der Hinrunde in der zweiten Liga. Ähm, fünf Tore, vier Assists aus 13 Spielen. Man muss auch sagen, es sind einfach Teile des Systems um ihn herum geschnitten. Also man spielt teilweise mit einer Raute, wo er Zehner spielt und ähm, aus vielen Defensivarbeiten rausgehalten wird. Auch wenn man 4-3-3 spielt, sind immer auf dem linken Flügel. Das ist er oft zu so der, der äh, asymmetrisch nicht mit gegen den Ball arbeitet, sondern sich da ein bisschen mehr Freiheiten rausnimmt. Also man man hat wohl aus brücke an einfach fußballerisch so viel gesehen, dass man den Rest auffangen möchte und bis jetzt zahlte das Vertrauen komplett zurück. Ich weiß, ich habe es nicht mehr kommen sehen. Ich weiß nicht. Jemand von euch?
0: Nee. Gute
2: Standards.
1: Ja. Sehr gute Standards, ja.
2: Schöne Flanken mal gehabt.
1: Und ein sehr schönes Tor in Dortmund. Ich glaube, das war sein einziges. Oder gegen Dortmund? Ich weiß nicht. Er hat auf jeden Fall sein einziges Tor für uns gegen Dortmund gemacht. Ähm, ansonsten, Immanuel Höhn spielt immer noch in Darmstadt, ähm, hat sich die letzten Jahre eigentlich fast nie Spiele verpasst, wurde sozusagen der inoffizielle Nachfolger von Aitas Zulu als Abwehrchef. Hat sich dann kurz vor der Corona-Pause das Sprunggelenk gebrochen, ähm, war dann dafür zwei Spiele raus und hätte dann auch deutlich länger gefehlt, aber durch die Corona-Pause wurden es dann weniger Spiele in denen ausgefallen. Wobei eigentlich nicht. Ja, erst im Oktober jetzt in der neuen Saison, und hat sich dort direkt wieder festgespielt. Ich glaube nicht, dass es noch mal mehr wird für Höhen, aber er ist halt so dieses, ich habe hier geschrieben, er ist das Sinnbild eines soliden, guten Zweiten-Liga-Verteidigers geworden. Also Ich finde, das war er schon in unserer Aufstiegssaison, da hat er ja häufiger mal gespielt, aber also ich sehe nicht die Luft für einen Bundesliga-Verteidiger, da fehlt es wahrscheinlich am Tempo. Okay, Marco Terrazzino, den vermisse ich ein bisschen. Also einfach nur von Mentalität. Also ich finde es ja immer cool, bei Instagram zu verfolgen, dass er und Peter sind halt absolut best friends sind. Ähm, ist jetzt zu Paderborn gewechselt. Ähm, hat ja schon eine Laie letzte Saison in Dresden gezeigt, dass er in der zweiten Liga noch einen Impact haben kann. Ähm, spielt jetzt bei Paderborn 4-1-4-1. Als einer der Zehner ist eigentlich immer die erste Einwechseloption. Kommt immer so in der 55. 60. Minute. Und man sieht dann schon seine spielerische Klasse. Also in der zweiten Liga ist er da schon noch ein positiver Faktor. Ich hoffe, dass er in der Rückrunde noch mal ein bisschen mehr spielen wird, weil ich mag einfach Terracino total gerne. Ich glaube, das geht fast jedem Freiburger so.
2: Scheint auch überall so zu sein. Ne? Also wenn du immer, wenn du mitgelesen hast, wenn was andere Fans so schreiben von den Vereinen, wo er jetzt ist, oder wo er war, eigentlich immer sehr positiv. Freut mich, das er auch tatsächlich noch mal so spielen kann da, weil das war ja schon schade, das ging halt in Freiburg nicht, das hat schon, war schon richtig alles so, aber es äh, freut mich auch, wenn er da nochmal eine tragende Rolle spielen kann.
0: Am heutigen Tag muss man natürlich sein Tor gegen Hoffenheim erwähnen, wo er ihn mit der Hacke mitnimmt und reinmacht. Bam. Sehr schönes Tor, ja.
1: Gut, äh, ein Spieler, an den ich unglaublich viele schöne Erinnerungen habe, ist Mike Franz. Eine der absoluten Lieblinge des letzten Jahrzehnts für mich ist jetzt nach Hannover gewechselt, sollte dort das Mittelfeld stabilisieren, konnte das in den ersten Spielen nur bedingt zeigen. Es waren ein, zwei ganz gute Spiele dabei, aber auch ein, zwei wirklich schwächere und hat sich dann am sechsten Spieltag einen Muskel gerissen im Oberschenkel, also nicht nur eine Muskelfaser, sondern ein Muskel. Das kann gerne mal zwei, drei Monate dauern. Durch den engen Spielplan dieses Jahres verpasst man dann halt auch relativ viele Spiele. Um, aber bei ihm hoffe ich einfach, ich mag Hannover eigentlich nicht als Verein, aber alleine für Mike Franz hoffe ich, dass sie eine ganz gute Saison noch spielen, wenn er wieder da ist, weil er einfach ein absoluter Sympathieträger ist.
2: Ja, voll. Also kann ich wenig hinzufügen. Mike Franz war auf jeden Fall einer der sympathischsten Freiburger der letzten Dekade und äh, auch alles, jedes alles Inter Interview mit ihm finde ich äh, immer sehr schön zu lesen. Um, auch diese extreme Verbundenheit zu jedem seiner Vereine, die er da hatte, mit den jeweiligen Gründen, die auch gut gepasst haben. So Auch das, was ihm in Freiburg immer ein bisschen gefehlt hat, das bisschen Schmutzige quasi daran, was er immer mit reingebracht hat. Ähm, das das äh, hart Arbeiten, das hat... ja, Also ich hoffe, hoffe auch, dass er nochmal seinen seinen äh, vierten Frühling kriegt.
1: Gut, und letzter zwei äh, Jerome Gondorf, der hat... Äh, so genau das Richtige getan. Letzten Winter ist äh, ausgeliehen worden nach Karlsruhe. War dann einer der war ja letztes Jahr im Winter schon ziemlich abgeschlagen. Gondorf war einer der Gründe dafür, dass man sich da unten rausgekämpft hat. Ist ähm, immer noch, trotz auch wenn, er glaube ich jetzt schon 32 ist, äh, einer der laufstärksten Spieler der zweiten Liga, der klassische Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Bis dann nach einem halben Jahr, wo er sogar nur Leihspieler war, jetzt dann fest nach Karlsruhe verpflichtet worden, ist direkt Kapitän geworden und um, ist einfach, einfach ein sehr, sehr guter Zweitligaspieler. Ich glaube ja immer noch, also ich finde ihn, ich fand ihn in seinen Einsätzen in Freiburg nie ganz schlecht. Ich glaube, als Kaderspieler bei einem Bundesligisten wäre er immer noch gut genug. Als Stammspieler nicht. Um, und daher glaube ich dann diese, also ich schätze ihn so ein, dass es ihm wichtiger ist, dass er ein wichtiger Teil einer Mannschaft ist. Deswegen ist K2 nicht perfekt für ihn aktuell. Freut mich auch total. Habe ich auch überhaupt keine schlechten Erinnerungen dran.
0: Doppelpack, Stuttgart, Freistuster.
1: Oh ja, das war ein Highlight, ja, absolut. Gut, ähm, jetzt sind wir in Deutschland durch, äh, jetzt kommen wir zum spannenden Teil, würde ich sagen, weil ähm, ich würde sagen, die Sachen, die so im Ausland passieren, hatten ein bisschen weniger im Blick. Ähm, wir haben in den letzten Jahren immer ein bisschen aufgeteilt zwischen Top-Ligen im Ausland und in den restlichen Ligen. Es sind jetzt nicht so viele in den Top-Ligen, deswegen fangen wir dann trotzdem mal an. Und zwar zunächst in Spanien beim FC Villarreal. Ähm, da kickt inzwischen Francis, Francis Kuckler, der also für mich mit großen Hoffnungen kam nach Freiburg, weil ich dachte, da kommt eine Granate fürs zentrale Mittelfeld. Hat dann aber nie im zentralen Mittelfeld gespielt, sondern auf dem linken Flügel. <lacht> ähm, hat aber tatsächlich, wenn man so Interviews von ihm danach liest, immer mal wieder gesagt, dass er ziemlich viel von Streich gelernt hat in Sachen Taktik äh, und wie man sich verhält auf dem Platz gegen den Ball. Ähm, ich, es freut mich, was er für eine Entwicklung gemacht hat, war in Valencia die letzten Jahre ein absoluter Leistungsträger. Im Sommer hat, also gab es sehr, sehr viel Unverständnis dafür. Valencia hat einen sehr geizigen Besitzer, bei dem es darum geht, äh, Gewinn mit dem Verein zu machen, nicht unbedingt darum, sportlichen Erfolg zu haben. Also der hat den Verein nicht als Statussymbol, sondern tatsächlich als Geldanlage. Und seine Reaktion auf die ausbleibenden Zuschauer mit der Corona-Krise waren, halt einfach mal fünf Stammspieler zu verkaufen. Kokla äh, war einer davon und ist zusammen mit Parejo zu Real gewechselt. Und ähm, dort hat er nicht ganz die große Rolle. hatte jetzt ein paar kleine Verletzungen in der Saison. Ähm, er spielt meistens, aber er spielt nur noch selten von Beginn an, was ich ein bisschen schade finde, weil er in den letzten Jahren einer der besten Sechser der Liga war. Alex, ich weiß viel Liebe für Coca.
0: Ja, ich habe eine. Ich baue die Fragen mal ein, auch aufgrund der Zeit, damit wir am Ende nicht nochmal mal eine halbe Stunde mit den Fragen äh, verbringen. Ähm, eine davon ist, ähm, welche, welcher Spieler hat für euch persönlich die größte äh, den größten Entwicklungssprung hingelegt, beziehungsweise so die die, die größte Überraschung für euch? Und, ähm, da muss man wahrscheinlich den Namen Coquelin mit in den Topf werfen, weil das war ja absolut gar nicht so zu erwarten, als der bei Freiburg da leicht, leider auch ein kleines Missverständnis in der Zeit, als er hier war, positionsmäßig und auch wahrscheinlich einfach nicht so bereit, aber dann danach in, in Arsenal und beim, bei Valencia war er natürlich schon beeindruckend. Da, da, da kommen sicherlich noch Namen, also ein Ryan Kent zum Beispiel muss man da noch in den Topf werfen, über den wir gleich noch sprechen werden. Aber so ein, so ein Coquelin ist schon beeindruckender.
1: Gut, wir machen weiter. Ähm, wow, verdammt. Jetzt hat es mein Bildschirm kurz verzogen. Ähm, genau, wir gehen in die Premier League. Ähm, <lacht> Und zwar als erstes zu Charles Oyuncu. Ähm, da war letzte Saison war er die positive in, äh, Entwicklung. Ich würde sagen, das war für uns Freiburg ein bisschen mehr absehbar. Vielleicht nach der ersten Saison in der Saison nicht unbedingt absehbar. Ähm, hat dann aber letzte Saison war im EPL Team of the Year neben Virgil van Dijk, kann man mal machen, ähm, gab dann im Sommer Gerüchte um Wechsel nach Barcelona, die sich ja in der Abwehr ein bisschen verändern wollten. Er hat sich dann aber dazu entschieden, in Leicester zu bleiben, war dann am Anfang der Saison auch sofort wieder gesetzt, was da ja zu erwarten war. Und hat seitdem Adduktorenprobleme, soweit ich das nachlesen konnte. Die plagen ihn bis heute. Er hat dann also hat irgendwelche Entzündungen, so ganz abklingen, und hat dann Anfang Dezember in der Europa League gespielt gegen Zoya Luhansk und musste nach 17 Minuten direkt wieder raus, weil es schmerzmäßig nicht ging. Schon sehr frustrierend denke ich, für ihn, weil halt gerade so Entzündungen sind so Dinge, wo du halt einfach nicht weißt, wann sie besser werden. Ich hoffe einfach sehr, dass wir sie Schub bald halt wieder sehen, weil ich gucke ihm einfach super gerne beim Spielen zu. Ähm, das ist immer ganz witzig, wenn man das bei Twitter so verfolgt. Er hat ja bei äh, Lester den Spitznamen als Prince Charming, die äh, Comicfigur, wegen seinem wallenden Haar und äh, einfach super geiler Typ, Silvian
2: ich freue mich auch immer. Ich, also Leicester habe ich relativ viel gesehen in den letzten Jahren, freue mich da auch immer, ihn, ihn spielen zu sehen. Äh, war halt auch krass, weil ähm, Maguire ist ja weg von Leicester für 80 Millionen Pfund. was äh, durch glaube ich, der teuerste Verteidiger, noch teurer als von Dyke ähm, damals. Und äh, sie haben sich auf der Position dann, und also äh, da war es Jüngst schon da, aber hat halt nicht, nicht dauerhaft gespielt. Und äh, also würde man den Transfer jetzt nach, was waren es jetzt, zwei Jahre, äh, eineinhalb Jahre nochmal machen, also wäre es wie das auf jeden Fall wäre mehr wert. Also sie haben sich nicht verschlechtert auf der Position, nachdem sie man für 80 Millionen abgegeben haben. Ähm, und also das, die Rolle muss man erstmal machen. Ähm, und ja, also wir haben ja auch immer gesagt, er wird ein bisschen brauchen, weil man ja weiß, wie viel Fehler er noch machte und äh, woher die halt auch kamen, aber was für eine unfassbare physische Präsenz er hatte und das passt halt auch sehr, sehr gut in diese Liga. Äh, es macht richtig Spaß, ihn da immer zuzuschauen und ist auch ein super Spieler bei FIFA, nebenbei bemerkt.
0: Im, im, im Vergleich zu Maguire auf jeden Fall bei Manu. <lacht> 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 ähm, absolut, Chala ab mein absoluter Favorit aus der ganzen Liste tatsächlich. Ähm, ich klopfe mir immer sehr arrogant auf die Schultern, weil ich es predicted habe, ganz am Anfang, als er nach Freiburg kam, obwohl er so fehleranfällig war ja. und ich ja. immer allen meinen Freunden gesagt habe, schaut mal die Veranlagung, schaut mal wie schnell, schaut mal wie abgezockt trotzdem manchmal und so und ähm, ja, schade, dass er jetzt einen kleinen Knick hatte, weil er war gerade wirklich auf dem Sprung zum absoluten, absoluten Topstar auf der Innenverteidigerposition. Ich glaube, das kommt auch noch.
1: Ich weiß gar nicht, wie alt ist er denn? Das habe ich nicht im Kopf, aber ich glaube 24, also ist, da hat Virgil van Dijk noch per Celtic gespielt, also ist noch Zeit. Um, ja. Gehen wir zum nächsten Innenverteidiger auf der Insel, uh, Robin Koch, der jetzt bei Leeds United ist. Um, da muss man, finde ich, erstmal über die Nationalmannschaft sprechen. Um, er war zwar im 06, beim 06 in Spanien auch im Team neben Niklas Süde und sah da auch nicht unbedingt so glücklich aus. fand ich Ich fand ihn aber auch nicht schwächer als den Rest der Abwehr. Aber ich finde es ist schon beeindruckende Entwicklung, dass er da eindeutig zum erweiterten Stamm gehört. Er hat, glaube ich, jetzt in dem, seit dem Neustart der Saison nur ein Länderspiel nicht von Anfang an gemacht. Und fand jetzt auch in der Premier League immer besser rein. Hat in den ersten paar Wochen ein paar kleine Anpassungsschwierigkeiten gehabt. Ist sicherlich auch nicht ganz einfach, die Premier League als Innenverteidiger, weil einfach der Fußball ein bisschen anderer ist. die... Umschaltbewegungen sind einfach halt sehr viel schneller, weil Mannschaften, wenn sie den Ball haben, sofort schnell nach vorne spielen wollen, dann es gibt dann halt immer wieder diese schnellen Gegenbewegungen, das ist im Verteidiger halt relativ schwierig, aber ich finde da, hat das es dann die letzten Wochen immer besser gemacht, passt finde ich, auch super gut rein mit seiner spielerischen Stärke, das hat man auch bei der Nationalmannschaft extrem gesehen, diese Spielverlagerung hat er nochmal deutlich besser drauf als in seiner Freiburger Zeit, dass er halt dann gerade Anfang Dezember, wo er immer besser wurde, jetzt eine kleine Knie-OP machen musste, das ist natürlich ein bisschen bitter. Aber ich denke mal, dadurch, dass Bielsa immer sofort auf ihn vertraut hat und ihn auch nach ein, zwei kleineren Fehlern nicht rausgenommen hat, dürfte er dann auch relativ schnell wieder reinfinden. Also Wir haben in der Hinrunde viel über Robin Koch gesprochen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir noch arg viel mehr ausholen müssen. Aber es ist schon jemand, der einfach in Freiburg fehlt. Gut. Ähm, Innenverteidiger Nummer vier in den Top-Ligen. Auffällig übrigens, alle Spieler, die in den Top-Ligen spielen, in Freiburg waren, sind Defensivspieler. Ähm, beim vierten hat man es aber in Freiburg nicht so gut sehen können ab und zu mal, aber nicht immer Stefan Mitrovic ist immer noch bei Racing Strasbourg ist äh, dort Kapitän das dritte Jahr in Folge jetzt ähm, man spielt dieses Jahr eine wirklich schwache Saison äh, bei ihm sieht man das auch also wenn man sich die Werte anguckt bei Who scored oder bei SofaScore, da sind klärende Aktionen, Blocks und sowas da war er den letzten Jahre immer einer der Top 10 Spieler in Frankreich dieses Jahr ist das nicht mal ansatzweise ähm, ist aber trotzdem als Mittelmann in der Dreierkette gesetzt, ähm, war vor allen Dingen in der Vorsaison in 1920 sehr, sehr stark, dass Straßburg auch siebter geworden hat, um einen Platz die Europa League verpasst, was immer noch außergewöhnlich ist, weil die so vom Budget her ein bisschen vergleichbar sind mit Freiburg bei uns in der Bundesliga. Das ist einer der kleineren Clubs in der Liga A. Und ich freue mich sehr für Mitrovic. Also ich fand es damals in der Abstiegssaison immer enttäuschend, dass er so wenig gespielt hat. Um. gut, uh, gehen wir in die zweite Liga in Frankreich, also die top liga sind vorbei. In der zweiten Liga in Frankreich haben wir zwei Spieler, die so für mich persönlich uh, mit die Lieblinge auf der Liste sind. Uh, wir fangen an mit uh, Jonathan Pietroipa, da muss ich gleich Alex ein bisschen Zeit, wobei, ich glaube, da muss ich beiden Zeit einräumen, so von der Zeit her, wann wir erste Fans geworden sind. Uh, Pietroipa ist immer noch bei Paris FC hat in der Saison 18, 19 damals eine sehr, sehr starke statistische Saison gehabt. Hat in der letzten Saison nur noch einen Scorerpunkt gehabt, obwohl er immer noch einer der Stammspieler auf der 10 war. Und ist jetzt diese Saison noch ohne Scorerpunkt, was sich jetzt aber auch erklären lässt. Er ist nämlich defensiver Mittelfeldspieler geworden. Er spielt, also Paris spielt einen 4-3-3 und er spielt da den tiefen Sechser. Man steht auf Platz 5. Also ich könnte mir ganz gut erklären, vielleicht spielt er so eine Max äh, eine Max-Meyer-Wolle unter Tedesco, also so der tiefe Sechser, der einfach mit spielerischer Stärke Spielverlagerung und sowas macht. Kann man mit 35 schon mal machen, aber also hättet ihr mir 2006, 2007 gesagt, dass Piet Räufer jemals Sechser spielen würde, hätte ich euch also ausgelacht. Ähm, Julian, hau raus. Völlig,
2: ja, völlig verrückt. Also diese Storchenbeine, äh, mit denen er sich da auf die Außen durchstarkst, ähm, als, als Sechser einzusetzen. Sieht heute, ich habe mir, hab's mir ein paar Sachen angeschaut, sieht auch nicht mehr aus, verrückterweise auch nicht mehr aus wie vor all den Jahren. Ähm, ja, aber ja, war damals einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ähm, war jetzt nicht die Zeit, in der ich SC-Fan geworden bin, aber wo man halt, äh, das wäre dann mehr so Alan Sütter gewesen oder so. Aber das war aber dann eben die Phase, in der man äh, Spieler noch besonders äh, emotional bindet an sich. Ähm, und ja, also auch einfach immer, immer mich gefreut, wenn er, wenn er woanders gut gespielt hat. Ähm, und Aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, wie er irgendwie körperlich dominant äh, den Sechserraum einnimmt. Aber eben es ist eben jetzt doch eine Weile her, dass, es, äh, dass ich ihn der live spielen sehe. Und ja, super geiler Spieler auf jeden Fall.
0: Ja, gibt es nichts hinzuzufügen mit 35, Da merkt man, wie alt man ist. Mit betreiber mhm. bin ich groß geworden. Ähm, ja, absoluter Lieblingsspieler früher gewesen, klar. Ich hatte, ich habe Studienkollegen zwei in Paris und wollte die eigentlich, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, hätte ich die glaube ich im Jahr 2020 besucht und da wäre auch ein Zweitliga-Besuch bei Paris FC ähm, auf der Agenda gestanden, um hättest, um den Pit zu verfolgen.
1: Du hättest also keinen SC-Tricker mit Pietro hinten drauf, das wäre sonst sehr, sehr cool gewesen.
0: Ja, das, leider nicht.
1: <lacht> okay, ähm, wir gehen zu Juri Gravé, der spielt bei Grenoble. Ähm, und... Wir machen weiter. Ähm, genau. Ähm, das ist gut. Ich äh, finde gerade keine Worte. Ähm, genau. Ähm, rave hat in der Ligue 2 voll eingeschlagen, ähm, hat damit eigentlich genau das gemacht, was wir uns, glaube ich, erhofft haben, so als Freiburger, weil man hätte seine spielerische Stärke schon gesehen, wenn er mal spielen durfte. Ähm, ist mit seinem Team relativ überraschend auf Platz 2, steht auf dem Aufstiegsplatz, äh, spielt dort auf dem rechten Flügel. Ähm, am 14. Spieltag hat er in Cannes getroffen, nach elf Minuten hat sich dabei verletzt und ist seitdem leider raus. Äh, ich habe jetzt auch tatsächlich nichts gefunden, was er hat. Äh, ich hoffe, dass er bald wieder gesund ist und zurück ist. Und ich fand es ganz witzig, äh, scheint eine Entwicklung in Frankreich zu sein, spielerisch starke Spieler auf die Sechser einzusetzen, weil auch Rave hat zwei Spiele, wo er im 4-3-3 als Sechser gespielt hat. Ähm, meistens auf dem rechten Flügel, aber
0: eben zwei Spiele, wo er das auch getan hat. Okay, überrascht mich jetzt mehr als bei Petreuper tatsächlich noch, weil Rave für mich noch ein noch ein klarerer Außenspieler ist, also weil er irgendwie Flanken und und und... Petroipa ist ja trotzdem sehr technisch, was auf der Sechs unter Bedrängnis ja auch manchmal nicht verkehrt ist. Aber ja, Rave, eines der großen Missverständnisse, sicherlich hier die Schmelzeraktion noch im Hinterkopf und ähm, auch auch mit Streich nicht immer nicht immer ganz perfekt, glaube ich, die, die Zeit gewesen. Ähm, ja, man wünscht ihm nur das Beste.
1: Ja, Rave ist in meinem Kopf immer so ein bisschen ein Zinnbild davon, dass äh, Leute immer sagen, Neuzugänge würden und Streich keine Chancen bekommen ist äh, vom lieben User Treisam Nappi im Transfermarktforum schon
0: hundertfach Tausendmal widerlegt worden,
1: ja. ja tausendfach widerlegt worden, aber es hält sich halt immer noch, dass Neuzugänge Streich angeblich keine Chance zu bekommen, aber ich glaube, das ist auch etwas, was wir einfach niemals beseitigen werden, aber ist auch okay. Ähm, gut. Gehen wir zu Alexander Walke. Ähm, der ist immer noch bei Raba Salzburg. Und macht, ist jetzt allerdings die zweite Saison in Folge oder Pflichtspiel. Ähm, hat sich in der letzten Saison den Fuß gebrochen, das hat dafür gesorgt, also Salzburg war ja letzte Saison das erste Mal in der Champions League und ich hatte da vor der Saison gehofft, dass vielleicht Weike mal äh, ein Spiel dort bekommt, weil er davor immer die ganzen Jahre als Stammspieler dabei war, wo sie halt jedes Jahr verpasst haben. Ähm, wenn man aus Salzburg aber so Berichte liest, dann wird immer wieder betont, was dafür für eine Wichtigkeit für den Kader als Gesamtes hat. Ähm, es ist allerdings sehr, sehr gut möglich, dass es fußballerisch bei den 230 Pflichtspielen bleibt, die er bis jetzt für Salzburg getan hat. Ich habe persönlich, Walke war damals einer meiner ersten Lieblingskeeper in Freiburg. Ich war selber Torhüter in der Jugend und ich mochte Walke total gerne. Hatte auch ein match ein trikot von ihm zu Hause. Hm.
0: Ich war eher popular ja. fan Poplar war auch sehr cool, ja.
2: Mit niemandem so hundertprozentig warm geworden zwischen Golds und Baumann, ehrlich gesagt. Ist ja immer irgendwas, was mich gestört hat.
1: Okay, ähm, Gut, Eko Soma. Der kickt inzwischen bei Budapest Honvéd FC, ist jetzt schon seit mehreren Jahren in Ungarn. Julian hält gerade ein Herz in die Kamera, das ich einfach nur unterstreichen kann. Alex nickt. Ähm, also Soma Absoluter Lieblingsspieler in Freiburg gewesen, hat jetzt, ähm, war in Ungarn ja lange Jahre Stammspieler, ähm, hat jetzt diese Saison nur ein paar wenige Einsätze zum Saisonstart und ist seitdem komplett außen vor, ich weiß nicht so ganz, woran es liegt. Ähm, Budapest hat sich links hinten verstärkt, ähm, scheinbar ist er jetzt nur noch zweite Wahl. Also ist er inzwischen ein Schiedenspieler im 3-5-2 auf der linken Seite. Da dürfte es wahrscheinlich... Jetzt im Winter oder im Sommer woanders hingehen, wenn es so bleibt. Vielleicht dann mal wieder zurück nach Deutschland.
0: Ich verstehe es bis heute nicht, dass der nicht den großen Sprung gemacht hat. Also bei Freiburg gut dann irgendwie, was, was war da alles? 1860 und, und Bielefeld und keine Ahnung. Nee. Das ist
1: auf jeden Fall schade. Also ich finde, ich kann es mir eigentlich nur dadurch erklären, dass er vielleicht in der Bundesliga tatsächlich derjenige war, der im Zentrum Probleme hatte, sich mit weniger Zeit, schnelle Lösungen zu finden. Das ist ja in der zweiten Liga nochmal ein bisschen was anderes. Aber halt damals die absolut coole Story sehr hochkam. Und schade, dass es nicht mehr wurde. Gut, ähm, David Tagamatsu. Da wir kommen jetzt, sagen wir, mal so in die Gegend, wo vielleicht bei ein paar Namen manche sagen werden, wer. Ähm, David ist äh, der letzte Georgier, der in Freiburg war, ähm, spielt jetzt auch in Georgien, nämlich beim FC Samtredia, hatte davor eine ganz coole Karriere, ähm, ist dann, ja, nachdem er aus Freiburg weggegangen ist, bei einem kleinen Verein in der Ukraine durchgestartet, was dann auch dazu führte, dass Schacht ja Dornitzki ihn verpflichtete, wo er allerdings leider den Durchbruch nicht geschafft hat ähm, und war jetzt eben nach der Corona-Pause auch wieder auf Vereinssuche und hat sich jetzt Samtredia angeschlossen in der ersten georgischen Liga und es dort jetzt auch wieder Stammspieler bei einem Mittelfeldverein, Mittelfeldverein in Georgien. weiß nicht, jemand Erinnerung an Kage Marze? ich habe glaube, zwei oder drei Bundesliga-Einwechslungen, unter anderem gegen Bayern. Irgendwie hat jeder von den Leuten, die wenige Bundesliga-Spiele für Freiburg hatten, Einwechslung gegen Bayern. Da werden wir gleich auch nochmal zukommen, aber ich weiß nicht, ob Streich die Spiele dann eher dachte, ach, da können wir mal jemanden reinschmeißen.
2: Keiner. dabei nicht
1: nee, Tagamatsu war noch in der Duttfeldmeckard auf. Okay, gehen wir nach China. Weitersprung von Georgi nach China. Ähm, da zunächst Felix Bastians, da habe ich Alex kürzlich damit überrascht, dass er überhaupt noch kickt. Ähm, der war bei Tianjin Teda, die komplette Saison Stammspieler, ähm, ist dann ausgerechnet in den vier entscheidenden Spielen der Abschiedsrunde ausgefallen, verletzt. Und Tian Xin, das die letzten Jahre auch häufiger mal Meisterschaftskandidat war, ist komplett überraschend abgestiegen aus der chinesischen Super League. Ähm, ich habe jetzt auch nichts gefunden. Soweit ich weiß, ist Bastians dort immer noch. Ähm, ob er sich die zweite chinesische Liga antritt, keine Ahnung. Ähm, wenn nicht, ist er glaube ich jetzt 35 und könnte auch in dem Alter sein, wo man dann mal gerne aufhört. Ähm, über Bastians haben wir glaube ich auch kurz gesprochen, als ich mein Interview mit Stefan Reisinger geführt habe. Auch da gerne noch mal reinhören, wer es noch nicht gehört hat. Ähm, weiß nicht, Erinnerungen an Felix Bastians? Äh,
2: also, ja, tatsächlich. Jetzt keine besonderen. Ich hatte auch noch vorher noch mal gegoogelt, ähm, ob, welche, ob ich irgendwelche Spiele noch besonders in Erinnerung habe oder sowas. Aber es war halt wirklich einfach immer dieses. Also, war halt einfach äh, solide. Ne? Also, es war äh, klassisch, Ich glaube, nach, nach Freiburg ist er. Nach Bochum?
1: Bochum? Ja. Nee, erst nach Berlin.
2: Berlin, ja. Also so, weiß auf jeden Fall noch so ein bisschen durch, die, durch, durch Deutschland noch das, das Dingeln habe ich mitbekommen quasi. Ähm, aber danach dann auch nicht mehr verfolgt und dann eben lange bei Bochum. Und ähm, ja, ja, also hat jetzt keine tieferen Erinnerungen mehr tatsächlich sonst. Aber halt immer, was, ich, was war er hier? Ja, drei Jahre war er hier, genau. Also, ja.
0: Kicker-Artikel vom 20. Dezember, zwei, also jetzt vor, vor zwei Wochen. Ähm. Bastian sucht nach China-Abenteuer-Heimatnähe. Mhm. Will aber okay. noch kicken.
1: Danke für die Ergänzung. Ich weiß, bei Bastians habe ich immer noch so ein bisschen im Kopf, dass er in der ersten Hinrunde in Freiburg, ob ich, sechs Assists hatte als Linksverteidiger und damals noch relativ jung war und ich so dachte: Oh, das wird unser großer Linksverteidiger, vielleicht schafft das Nationalmannschaft. Ja, nicht ganz. Mhm. Ähm, zum nächsten Spieler, der in China spielt, ähm, da ist halt eine Erinnerung sehr präsent, Ivan Santini, ähm, genau. der spielt inzwischen bei Jiangsu, Suning, ähm, hat dort in 14 Spielen fünfmal getroffen, ähm, ist aber ein bisschen verfälscht, hat in einem Spiel dreifach getroffen, ansonsten also nur in zwei weiteren Spielen, ist ein bisschen schade eigentlich, weil er hat ja in Belgien damals relativ viele Tore gemacht. Ähm, ist ja, glaube ich, auch in einer Saison mal Torschützenkönig geworden, hat aber so allgemein ein sehr, sehr cooles Team. Also ich habe hier aufgeschrieben, wer spielt jetzt zusammen mit Miranda, der lange Jahre bei Atletico und Inter war, auch brasilianischer Nationalspieler. Alex Teixeira, der lange Jahre Stammspieler bei Donetsk war in der Champions League und mit Eder, den man noch kennt als ehemaligen italienischen Nationalspieler. Ähm, ja, Santini, wer möchte über Mainz kurz schwärmen. Irgendjemand kriegt eine halbe Minute, wenn er möchte.
2: Ich habe schon so oft getan, aber ich mache es immer gerne wieder. es also ist äh, natürlich einer der größten Auftritte eines Spielers aller Zeiten in einem Freiburg-Trikot. Äh, in 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 fünf Minuten einen vollkommen unverdienten äh, 0-2-Rückstand im DFB-Pokal-Viertelfinale gedreht, dank äh, hauptsächlich ihm, äh, dank einem äh, Tor und dann noch einem äh, Elfmeter rausgeholt. Und äh, ja, also das das war das Viertelfinale in dem Jahr, in dem man sich dann leider äh, nicht für Berlin qualifizieren konnte, aber auch noch äh, die, die Euro-Qualifikation geschafft hat äh, über die Liga.
0: Ja, ich fand es auch schade, dass er damals gegangen ist. Wahrscheinlich war man einfach von dem Pokalspiel ziemlich geblendet. Ähm, in, in Lüttich hat er dann ziemlich aufgedreht eine Zeit lang. Oder war das in Lüttich oder war das bei Anderlecht? Eins von beiden Äh nee, bei
1: Anderlecht ist er nicht aufgedreht. Er hat bei KV Kortrick, glaube ich, also bei einem Mittelklasseverein in Belgien, hat er aufgetreten, hat die in der Liga gehalten. Bei Anderlecht hat es dann leider nicht mehr funktioniert. Ja. Also die Überladung jetzt tut mir ein bisschen weh. Also von einem Freiburger Top-Torjäger zum nächsten. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh,
1: genau, fast. Auch äh, also ähnlich von der gesehen. Spielanlage. Ja, genau. Die spielerische Eleganz vor allen Dingen. Ähm, Papi Stembers, das sehe. Äh, kickt jetzt bei Fenerbahce. Ähm, war in der Vorsaison bei Alanyaspor in der Super League und ist dort Zweiter in der Torschützenliste geworden mit 22 Toren. hinter Nur hinter Sördott, der jetzt in Leipzig spielt. Mhm. Ist bei Fenerbahce aber noch nicht so richtig angekommen. Hat bis jetzt nur dreimal getroffen. Hatte einige unglücklichere Leistungen. Also gerade die Bewertung bei SofaScore sind eher schwach. Ähm, vielleicht braucht er aber auch einfach das erste halbe Jahr. Das hat er bei Alan jetzt gebraucht, das hat er in Freiburg gebraucht. Also ab der Rückrunde könnt ihr mitrechnen, dass CC die Super League wieder auseinander schießt. Ähm, also was CC könnte ich jetzt wirklich sehr, sehr lange schwärmen, aber das würde den Rahmen sprengen. Also immer noch einer meiner Lieblingsstürmer, die jemals in Freiburg
0: gekickt haben. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Die papi stamba SCC-Gesänge und die Newcastle Traumtore kurz danach. Also,
1: also ich habe einen Kollegen, der, also einer der drei Nürnberg-Fans, der ist damals wegen SCC zu Newcastle, zum Newcastle-Sympathisanten geworden. Der hat ein paar Spiele geguckt, als er nach Newcastle ist und ist seitdem in England sein Lieblingsclub. Der, der hat ein SCC-Newcastle-Trikot daheim. Irgendwann in einem schwachen Moment werde ich ihm das abkaufen.
0: Nice.
1: Okay, äh, spielerische ganz passt jetzt nur bedingt zu Uno Bulut. Ähm, der ist inzwischen bei Caiko Rizespor angekommen. Ich hoffe, ich spreche die ganzen Vereinsnamen heute richtig aus, also keine Garantie. Ähm, war in der Vorsaison zusammen mit CC bei Alanya Spor. ähm Hat sich dort in die ersten 14 Spiele reingearbeitet. Ähm, ist auch mit CC zusammen im türkischen Pokalfinale aufgelaufen. Ähm, hat jetzt aber in der Saison kaum gespielt und ist dann Anfang Oktober genau zum Ende der Transferperiode in Rizes zu worden. Und dort fand ich es eben ganz interessant. Er hat jetzt acht Pflichtspieler dort, hat gespielt als Rechtsverteidiger, rechten Mittelfeldspieler, linker Mittelfeldspieler und als Zehner. Also flexibel war er schon bei uns, halt leider flexibel auf den meisten Positionen eher schwach. Aber schon so ein Spieler, dem ich eigentlich nie so richtig gewissen sein konnte, weil er halt immer mit herzblick gespielt hat und Einsatz Ähm, von ja, der vielleicht Türkei.
0: ein Satz passt vielleicht auch zum nächsten. Es Ist halt schon krass, dass also man sieht den Liegen Qualitätsunterschied, dass ein Ono Bulut halt Stammspieler bei einem in der türkischen ersten Liga ist und in der Bundesliga oder beim SC auch in der zweiten Liga bei Braunschweig und so nicht so wirklich was auf die Kette bekommen hat. Also da sieht man schon nochmal den Unterschied, warum dann auch so Spieler wie ich weiß jetzt, ich habe es jetzt nicht alle auswendig, aber von von Hamburg waren es ein paar oder so, die nach in die Türkei gewechselt sind und dort auch Stammspieler wurden und so. Cenk Tosun oder so, keine Ahnung. Der mittlerweile, glaube ich, in der Premier League spielt. Also gut. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ähm, wir gehen jetzt noch in eine Stufe, Stufe tiefer, nämlich in die zweite Liga der Türkei. Und dort kickt Anton Pozila bei Alta SK. Da war er in der Vorsaison noch Stammspieler mit fünf Toren. Fünf Toren und vier Assists. Ähm, spielt jetzt eine kleinere Rolle. Ist äh, nur noch ab und an als Joker aktiv. Jetzt auch schon 33. Das finde ich übrigens so zur Alterssache. Puzila ist nur sechs Jahre älter als Harvard Nielsen. Das ist,
2: mhm.
1: ja, ähm, sein Vertrag läuft bis Juni 22 laut Transfermarkt.de. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es Karriereende ansteht, nach den vielen Verletzungen in seiner Karriere. Aber ja, Puzila ist tatsächlich, das fand ich relativ krass. Sehr ist ja jemand, der noch unter Streich gespielt hat. Also, ich gucke mir ab und zu noch die. Wenn ich in schwachen Momenten gucke, ich mir die Highlights an des Spiels gegen Augsburg mit dem 1:0 von Ginter und bin da jedes Mal überrascht, dass Prozil da, da zwei gute Chancen hatte im Laufe des Spiels. Ja. gut. Ähm, einmal kurz zu Zwonko Pamic. Äh, auch da könnten sich jetzt manche fragen, wer. Ähm, der war in der ersten Saison unter Tutte in der ersten Bundesliga von Leverkusen ja ausgeliehen. Hat zwei Spiele gemacht als Joker, nämlich beim 0-5 gegen Leverkusen und beim 1-3 gegen Bayern. Spielt jetzt in der zweiten slowenischen Liga bei NK Grischko. Ähm, war dort in der Saison sogar einmal Kapitän, sammelt ein paar Scorerpunkte. Befindet sich allerdings im Abstiegskampf der zweiten slowenischen Liga. Also für die ganz große Karriere hat nicht gereicht. Ich glaube, da können wir drüber gehen. Hat keine Erinnerung an Zvonko Parmitsch, ne? Ich sehe Kopfschütteln. Äh, wir gehen nach Griechenland. Ähm, da ist zunächst mal mein harvard Nielsen, die, wenn man das von Julian vorhin nimmt, äh, nämlich Erik Jendrisek, wo ich immer der Überzeugung war in Freiburg, der macht noch den nächsten Schritt und wird zum produktiven Teil der Offensive, wurde es aber nie so ganz. Ähm, kickt jetzt bei Bonus NPS äh, oder kickte in der Hinrunde. Wo? Äh, in der in der ersten griechischen Liga, bei Wallace NPS. Ähm, hat in der Hinrunde vier Kurzeinsätze gehabt, ohne kommt. war letztes Jahr als Joker noch relativ produktiv mit fünf oder 6 vor. Ähm, aber jetzt eben zum ersten, ersten 21. wurde der Vertrag in beider Einvernehmen aufgelöst. Ob bei ihm nochmal eine nächste Station ansteht, keine Ahnung. Er ist jetzt auch 34. Ähm, außerdem mit Griechenland, Mohamed Träger, der ist Relativ frisch gewechselt, nämlich zu Olympiakos Piräus. Ähm, hat dort leider nur vier Pflichtspieleinsätze. Ähm, sitzt meistens auf der Bank hinter Rafinha, also dem langjährigen Stammspieler bei Bayern und Schalke. Bei dem mich, da hatte ich komplett aus dem auf, nicht auf dem Schirm, dass er wieder zurück in Europa ist. Weil das doch von Bayern eigentlich zu Sand was, glaube ich. Ähm, ist jetzt die letzten Wochen auch verletzt ausgefallen, Träger. Ähm, aber sicherlich ein Highlight, was man bei ihm bei Instagram auch gut verfolgen konnte, war, dass er in der Champions League gegen Manchester City in der Start-App stand, äh, im Etihad-Stadium. Schon sehr, sehr
0: cool. Ja. Und für Tunesien debütiert. Genau. Ja. Ähm, Und
2: hinter Rafinha sitzen ist jetzt auch nicht... Wollte gerade sagen ja also, ist nicht das Schlechteste der Welt. Ne?
0: Und in dem Alter kann man sich auch mal bei Olympiak, bei einem Champions-League-Teilnehmer ein Jährchen noch gönnen und dann versuchen, da den Platz einzunehmen. Also das ist vollkommen in Ordnung für ihn.
1: Gut. Ähm, gehen wir zu Pichuiano. Ähm Ich habe hier Oldslet Goal aufgeschrieben. Ähm, spielt bei Toshigi SC äh, in der zweiten japanischen Liga. Ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr gesagt habe, er wird wahrscheinlich seine Karriere beenden. Ich sage das nicht mehr. Er ähm, ist nämlich jetzt 36, ist dann neu gewechselt im Januar und spielt dort seine beste Saison seit längerem. Ähm, hat im Abstiegskampf geholfen mit vier Toren innerhalb der letzten sieben Spiele. Da hat man eine Siegesserie hingelegt. Ähm, kam dann in 2020 insgesamt auf 37 Spiele und sieben Tore. In 2020. und bei ihm ist es echt sehr, sehr witzig, dass er, wenn man die letzten fünf Jahre durchguckt, spielt er immer abwechselnd eine Saison als Stürmer und eine Saison als Rechtsverteidiger. ist äh, total vergleichbar, aber jetzt war er wieder in Saison Stürmer. Mal schauen, was er nächste Saison so macht. Ähm, ich meine, Kishoyano habe ich immer das Spiel in St. Pauli im Kopf, wo er, glaube ich, beide Tore von CC vorgelegt hat.
0: Kishoyano... Aber da man in der japanischen Liga ja auch noch mit 53 Jahren äh, auflaufen mhm. kann, hat er ja noch äh, 17 Jahre Karriere vor sich. Ja.
2: Meine, ich. meine Erinnerung ist hauptsächlich noch auf äh, die Menge an Fotografen, die für ihn da war, wenn er auch nur irgendwie äh, zwei Minuten gespielt hat oder so. Dann war das sofort wieder eine Story, weil, äh, das, das, weil das anscheinend in Japan ja immer sehr, sehr groß gehandelt wurde damals. Wenn dann, wenn jemand in der Bundesliga oder äh, im zweiten Bundesliga und so weiter spielt,
1: ja, kam ja auch zur richtigen Zeit nach Freiburg. Also äh, ist, glaube ich, nach Freiburg gekommen, als Kagawa gerade durch die Decke gegangen ist. Dadurch war eh relativ viel Aufmerksamkeit in Japan auf der Bundesliga. Genau. Ähm, Machen wir einen weiten Sprung von Japan nach Dänemark zu Michael Lump, der bei AC Horsens. Alex, korrigiere mich, falls man es anders ausspricht. Ähm, der hat, eine, hat ist dort schon gespielt ähm, Hat Letztes Jahr ist man mit Horstens in die Abstiegsrunde der Superliga. Ich habe das Ligasystem immer noch nicht verstanden. Ich habe mich die letzten Jahre probiert, einzuarbeiten, weil Lump und Miedes dort spielen, aber ich verstehe es einfach nicht. Ähm, hat dort auf jeden Fall in der Abstiegsrunde als Linksverteidiger gut gescored. Ähm, man hat ist dort umgeschlagen durchgegangen, auch dann gegen ist auch in der Saison in der Superliga gesetzt, obwohl er im Oktober ist der einzige Spieler auf der Liste, der mit Corona-Infektion mal ausgeht. Und man ist aber auch in dieser Saison auf dem Weg Richtung Abstiegsrunde. Also ist halt ein Abstiegskandidat in der Superliga der AC Horsens. Aber Lump ich weiß nicht, total gute Erinnerungen daran, so die ersten Wochen in Freiburg. Das hatte ich noch als Interviewfrage fürs das Reising interview aufgeschrieben, aber es hat dann zeitlich nicht gepasst, ob er mir erklären kann, warum der die ersten fünf Spiele so abgerissen hat, offensichtlich mit Assists und dann gar nicht mehr gespielt hat. Wahrscheinlich hätte er auch gar nichts zu gesagt, aber interessiert hätte es mich.
0: Ja. Das Spielen in Norwegen, Spielen also wer sich über die Relegation in Deutschland aufregt, ähm, spielen Platz 3, 4, 5 und 6, glaube ich. Zu in der zweiten Liga eine, Re eine, eine Relegation aus und die Mannschaft, die unter den vier gewinnt, spielt dann gegen den drittletzten nochmal. <lacht> Von der ersten Jeez. Liga. Ja. Aber gut, du hast als halt sechs Platzierter die Chance, noch aufzusteigen. Hat ja auch einen Reiz.
1: Okay, darfst du den nächsten Spieler moderieren?
0: Wir gerade hier den von <lacht> Russen Boys, äh, Sehr gut. Ähm, ja, ich habe nur noch recherchiert, dass er. Äh, sein Vertrag wird nicht verlängert. Die spielen ja im Kalenderjahr und ähm, er wird 2021 nicht mehr für Russenboy spielen ähm, hat aber, so wie ich das gelesen habe, noch Bock und will nicht sein Karriereende verkünden. Also ich denke, der wird entweder zu einem kleineren Verein in Norwegen oder irgendwo anders nochmal aufschlagen. Ich verstehe die Zeichen.
1: Ähm, nee, dein Internet war grad, hat gerade wieder
0: gewackelt. deswegen Ist ja gut, oh, wenn es wackelt, wenn ich rede. Ja, schon.
1: Ähm, ja, also man muss auch allgemein sagen, er war eigentlich in letzten Jahren in Rosenborg dann immer Stammspieler. Ähm, man war letzte Saison sehr, sehr enttäuscht, glaube ich nur Zehnter, was ja gar nicht der Anspruch von äh, Rosenborg ist. Ähm, und war jetzt eben bis dann Mitte der Saison rausgeflogen und war dann nicht mehr im Kader. Hm. Bin mal gespannt, wo es hingeht für ihn. Ich mochte ihn immer total gerne. Ähm... Genau. Zum nächsten Spieler bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was Julian so, so loswerden möchte. Ähm, der nämlich angekündigt hat, dass er was zu Christopher Julien sagen möchte, der bei Celtic Glasgow unterwegs ist.
2: Ich habe ähm, nicht wirklich Hot Tags dazu. Aber, ja.
1: Okay, ich bin gleich gespannt. <lacht> ähm, war wegen der Rückenverletzung über in der Hinrunde aus dem Gefecht. Ähm, ist ansonsten seit, jetzt seit anderthalb Jahren dort. Ähm, Stammspieler, Abwehrchef. Hat in 60 Spielen für das Celtic inzwischen schon 10 Tore gemacht. Das ist einfach, er war bei uns in der U23 eine absoluten Naturgewalt bei Standards. Hat, glaube ich, da auch in der Regionalliga Südwest sieben oder acht Saisontore gehabt. Find's es auch in Frankreich in der Liga damals. finde es immer noch sehr schade, dass es bei uns nicht geschafft hat.
2: Julia? Ja, also basically das, also für alle diese, also für das, was wir vorhin gesagt haben, man muss da auch ein Vertrauen entgegenbringen und so. Man wird äh, gegenüber den Entscheidung, manche Leute gehen zu lassen oder so. Ähm, er ist, denke ich, das Beispiel für jemanden, den man nicht hätte gehen lassen sollen dafür, äh, obwohl es damals, als es passiert ist, mich total schockiert hat, dass man äh, diese dass man diese äh, 2.8 äh, Ablöse bekommen hat, weil er ja äh, ich glaube sogar umsonst kam ähm, und ja genau, kam er ablösefrei und ist dann, wurde dann verliehen, äh, nachdem er so gut bei der zweiten gespielt hat, aber einfach nicht in der ersten, also ich glaube ein Spiel gemacht und äh, dann Tatsächlich in Toulouse dann aber sich noch mal so verbessert hat, dass er jetzt eben bei Celtic Glasgow spielt. Und das auch recht sehr ordentlich. Und äh, man hat zwar, man hat Geld daraus gemacht, von daher ist das jetzt kein kein Versagen des SCs oder sowas, aber tatsächlich hat ein Spieler, wo es dann doch schockierend ist, dass. Äh, einfach gar keine Chance bekommen hat und offensichtlich ja eigentlich das ist, was man in einem Spieler in Freiburg, gerade in der Verteidigung eigentlich auch sucht, mit dieser Größe, dieser Körperlichkeit und der ist jetzt immer noch 27. Also da hat man leider jemand gehen lassen, auch wenn man gutes Geld damit gemacht hat, der dann doch bewiesen hat, dass man hätte behalten sollen und ihm mehr Chancen hätte geben müssen, überhaupt mal eine Chance hätte geben müssen.
0: Ich habe Christopher Jolien zu Freiburger Studentenzeiten als jobbender Barkeeper mehrfach mit Freunden ähm, Getränke serviert und würde mal die These in den Raum werfen, dass er in jungen Jahren noch nicht so die Einstellung zum Profifußball hatte, wie er es dann später in Frankreich und auch äh, jetzt bei Celtic hat, also... Von der Veranlagung her sicherlich Riesenfehler, den gehen zu lassen. Ähm, super Talent. Ähm, ist natürlich jetzt, kann natürlich auch falsch sein, was ich hier sage. Aber das wäre jetzt meine persönliche These. Und da haben wir ja auch Trainer mit Christian Streichen, so die da sehr Wert drauf legen.
1: Ich habe da auch noch eine These dazu. Also nach dem, was ich so aus, äh, Insel, also als Mentalität von der Insel mit dem Fußball äh, mitbekommen habe, dürfte es in Glasgow gar nicht so schlecht sein, wenn er nach dem Spiel ein paar Pines mit den Fans fängt. <lacht> Vielleicht
2: sollte man das bei uns auch mal adoptieren.
1: Okay, wir bleiben in Glasgow. Und zwar jetzt aber bei den Glasgow Rangers. Bei Ryan Kent. Und der hat in der Vorsaison Nee, warte ist diese Saison. Ähm, in 2021 haben die Rangers das in einem Viertelfinale im heimischen Pokal etwas überraschend raus, haben aber ansonsten noch kein Pflichtspiel verloren. Das sind auch durch ihre Europa-League-Gruppe ohne Niederlage durch. Ähm, Kent steht jetzt in 28 Pflichtspielen bei sechs Toren und 9 Vorlagen. Ich habe ein paar Spiele aus der Europa-League in der Grundzone ab und zu mal gesehen, das sah gar nicht so schlecht aus. Sein so Tempo ist halt immer noch eine Waffe. Und eben, man liest jetzt Aussagen von Steven Gerrard aus der Pressekonferenz von vor kurzem der kennt eine sehr große Karriere vorhersagt, was nicht so schlecht ist, wenn es von G kommt. Und also erst 24, ist es dann denke ich möglich, dass er im Sommer, also spätestens im Sommer, den nächsten Schritt macht. Vermutlich dann Richtung Bremen League oder zurück nach Freiburg.
0: <lacht> Halte ich für unwahrscheinlich, aber auch da wahrscheinlich kurz, wie ich bei der türkischen Liga gesagt habe, wird das werden die die gegnerischen Mannschaften in der schottischen Liga jetzt nicht durchweg äh, ganz top aufgestellt sein. Äh, wird natürlich spannend, wenn er den Sprung in eine andere Liga macht, ob er das halten kann. Ja, aber gibt schlechteres, als von Steven Gerrard gelobt zu werden, das stimmt natürlich. Ja.
1: Okay, ähm, gehen wir einmal kurz über die, über den Atlantik zu Caleb Stanko zum FC Cincinnati, ähm, der war bei Cincinnati, also es gab ja nach Corona das MLS-Usback-Turnier in Orlando, wo sich die Mannschaften in eine Barbe begeben haben, ähm, so ähnlich wie bei der NBA. Ähm, dort war er Stammspieler, weil eben auch viele, also in allen Vereinen war es eigentlich so, dass einige Spieler gesagt haben, nee, sie möchten es nicht, sie lassen sich nicht von der Family trennen, sie gehen jetzt nicht in die Bubble rein für ein Turnier, das eigentlich keinen Wert hat. Ähm, er war dann Stammspieler in der Zeit. Ähm, inzwischen ist er wieder zurück als reiner Kaderspieler, wird meistens eingewechselt, ähm, hat es jetzt aber die letzten vier Wochen gar nicht mehr in den Kader geschafft, ich finde es, bei ihm fast ein bisschen enttäuschend. Ich fand ihn eigentlich immer ganz solide in seinen Einwechselzeiten und hätte mir dann schon gewünscht, dass er in einer sicherlich deutlich schwächeren MLS, auch wenn dort das Niveau aufsteigt in den letzten Jahren, aber da dachte ich eigentlich schon, da könnte er als Stammspieler schon unterwegs sein. Und Cincinnati ist jetzt auch bei weitem keiner der Top-Clubs dort.
0: Gut. In der Gefahr, dass wir so lange reden, trotzdem, ist er nicht beim 4-3 gegen Köln eingewechselt worden? Oder?
1: Ja, ist er, ist er. er. hat doch das auch gemacht, noch zum 3-0 dann. Also kam bei 2-0 und hat dann noch sein aber hat danach wirklich gut gespielt. Okay, äh, jetzt eine positive Geschichte. Äh, Vaclav Pilas äh, spielt beim FK Jablonec äh, Ist 1920 nach der Corona-Pause mal wieder mit einer Knieverletzung ausgefallen. Äh, hat letzte Saison jetzt habe ich den Namen vergessen, hat aber auf jeden Fall bei einer Mannschaft gespielt, die noch im Abschiedskampf sich befand. Und das ist 2021 nach Jablonec gewechselt, die eine Spitzenmannschaft sind in Tschechien. Ähm, hat dort die letzten zehn Spiele alle gemacht, neun von Anfang an. Hat doppelt getroffen, man hat sechs sieben Spiele gewonnen. Ich hoffe einfach, dass er gesund bleibt. Für mich so einer der Lieblinge in Freiburg, auch wenn er gar nicht so viele hier zeigen konnte, aber einfach, weil er so ein bisschen spielerischen Witz gebracht hat und ich immer gehofft habe, dass er doch einfach mal gesund bleiben könnte bei uns. Es ähm, leider aber nie so ganz geklappt hat. Jo, ähm, für mich so ein bisschen auch eine ähnliche Stufe wie der nächste Spieler, Mats Müller Ähm Der ist im Winter, glaube ich, ähm, oder ist im Sommer zu Genke gewechselt Nee, ist im Winter nach Genke wechselt. Äh, hat in der Rückrunde die, die gingen ja in Belgien nur bis März, also Belgien hat ja die Saison nicht fortgesetzt nach Corona, ähm, hat dort ab und an gespielt und hat jetzt auch im Saisonstart ab und zu mal gespielt, Er war allerdings sehr schwach und ist jetzt seit Anfang Oktober komplett raus und seit er raus ist ist Gang von 11 auf 2 in der Tabelle gestiegen, also ist auch unwahrscheinlich, dass er wieder reinkommt. Es gibt jetzt Gerüchte, ähm, es sah mal nach einem Leihgeschäft zurück zu St. Pauli aus, Gang möchte ihn aber wohl nicht verleihen, sondern direkt verkaufen. Ähm, die Mannschaften, die jetzt noch im Gespräch sind, sind der HSV und Nürnberg. Also es sieht auf jeden Fall sehr stark nach zweiter Liga wieder aus. Und auch hier nochmal kurz zum Alter, der Typ ist erst 25. Also ja, er ist jung, aber irgendwie Gefühl ist es schon ein bisschen länger her, dass er in Freiburg war, vor allen Dingen, weil die Jahre in St. Pauli ganz gut waren. Ich liebe Mats Delhi. Also ich, ich habe auch schon gestern zu meinem Kollegen gesagt, wenn er nach Nürnberg wechselt, das ist. Äh, Nürnberg, die sind die Sympathie in der kompletten Freiburger Timeline sicher.
2: Ja, also ich glaube, ich kenne keinen SC-Fan, der irgendwie äh, Mazda nicht mochte. Ähm, und es war halt wirklich immer eine tragische Geschichte, dass immer wenn es gerade so aussieht, als ob es jetzt kommen könnte, lief es wieder schlecht und so, dass dann kam irgendeine Verletzung. Wird's, ich glaube, jeder wünscht ihm das Beste. Ja. Die Paulianer ja auch.
0: Passt leider für, so vom Spielertypus halt nicht zu Streichsdefensivkonzepten. Ne? Also das ist schon so der Paradespieler, der. Wenn es läuft, vielleicht, aber so, so da, da haben die Höhlers und und Schalleis und was weiß ich halt körperliche Vorteile. Eindeutige.
1: Ja. Ähm, gehen wir, wir bleiben gerade in Gel Belgien, gehen zu Tim Kleindienst bei KAA Gent.
0: Ich kann übrigens Genk ja. und Gent nie auseinanderhalten. Also, welche Spieler bei welchem Verein spielen?
1: Bist du so nicht der Einzige, glaube ich. Ähm, also, bei Kleindienst müssen wir, glaube ich, kurz über die letzte Saison noch reden. Er ähm, hat eine überragende Saison, 1920 gespielt bei Heim. Ähm, hat auch in der Relegation getroffen. Ist aber leider in der Relegation nicht so ganz vergoldet worden. Also, ich fand es total schade, dass es Teilheim nicht geschafft hat. Auch für Kleindienst. Ähm... Und mich hat es dann tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er im Sommer direkt gewechselt ist. Nachdem er. Also es wirkte so, als hätte er in Heidenheim sein Glück gefunden. Nachdem er ja schon in der ersten beim ersten Mal in Heidenheim dort sehr gut aussah. ist jetzt aber zusammen mit Niklas Dorsch, also die zwei, finde ich, die prägenden Spieler von Heidenheim letztes Jahr sind dann beide nach Gent. Ähm, er hat dort jetzt erst dreimal drei getroffen. Das ganze Team ist in der Krise. In der Europa League sah das teilweise grauenvoll aus, was Gent so gemacht hat. Äh, man konnte es aber in den letzten drei Spielen dreimal gewinnen, unter anderem gegen Tabellenführer Brügge. Ähm, so langsam geht es bergauf. Also, ich hoffe, dass das Kleinitz fängt. Misha könnte da noch mal ein bisschen mehr für sagen, aber ich habe auch äh, für Kleinitz irgendwie so eine irrationale Liebe. Gut. Ich sehe schon, ihr beide wollt nicht, dass äh, noch mehr ausratet. Ähm Es sind aber nur noch drei Spieler, die wir besprechen
0: müssen und dann noch Alex fragen. Ähm, die, das kleine Einmal-Eins der Podcast-Schule. Stille ist nichts Schlimmes. Die Leute müssen auch durchatmen. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ähm, wir gehen in die Schweiz. Ähm, zu Young Boys Bern, zu Vincent Siero. Ähm, der ist dort... Absoluter Schirmspieler. Er ähm, hat letzte Saison äh, ein paar Spiele mit einem Innenbandriss verpasst. ist jetzt auch mit einem Muskelriss äh, draußen wie Mike Franz. Äh, man hat die einzige Niederlage dieser Saison kassiert äh, in dem Spiel ohne Stereo. Ähm, ich halte es für unwahrscheinlich, dass er in der Zwischenrunde gegen Leverkusen wieder fit ist, weil die Young Boys haben in der Europa League Zwischenrunde Leverkusen zugelost bekommen. Sonst könnte man ihn als Fußballfan hier sehen. Also seine Statistiken sind sehr, sehr gut. Er ist einer der, also nur nach Statistik, einer der besten Mittelfeldspieler in der Schweiz. Ähm, klar, schwächere Liga. Aber ich finde es bei ihm auch, bei ihm habe ich mir eigentlich immer ein bisschen mehr erhofft. Ich habe so die Spiel auch Schalke im Kopf, wo er ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Aber es sollte nie so richtig sein. Es war halt Höfler so so gesetzt und Haberer war dann halt einfach die letzten Jahre meistens der bessere Achter. Und wenn man was Defensiveres gesucht hat, war es halt ein Koch
2: oft ist es ja wirklich so, wenn man Spiele anschaut, äh, auch wenn die quasi, also das, 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 wenn sie da sind, hätte sich halt jemand aus der Stammelf verletzen müssen, damit ähm, die wirklich ihre Chance bekommen und dann ist das eben dankenswerterweise nicht passiert und dann hast du auch nicht so viele Gelegenheiten, dann bist du selber noch verletzt. Ähm, das Manchmal ist es ja wirklich einfach so, dann passt es halt einfach gerade nicht und ich denke, da äh, hat es jetzt auch keine überrascht, dass er danach woanders wieder gut aussieht, gerade in der äh, Schweiz wusste man das ja schon, dementsprechend
0: ja, super interessanter Fakt eigentlich. Plus, das Streich jetzt eh nicht für riesige Rotationen, auch in Phasen, wo es nicht läuft, bekannt ist. Also, er hat ja seinen Stamm an Spielern, das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen. Und das sind schon so Faktoren, die dazu führen, dass es die Sieros und Raves und Kents und keine Ahnung manchmal halt nicht schaffen, wenn da andere Spieler die Nase vorne haben.
1: Ja, jetzt äh, für mich eine der schönsten Stories: äh, Bartosz Kapuschka, ähm, Der kam ja zu uns mit einer schlechten Geschichte vorher, ist dann zurück nach Leicester, nachdem es bei uns nicht so richtig funktioniert hat, hat sich dort auch direkt wieder das Kreuzband gerissen und ist jetzt zurück in Polen, nachdem er dort auch bei Krakowia Krakau nicht wirklich eine Rolle spielen konnte, ist er dann relativ überraschend für mich zumindest zu Legia Warschau. Und ist dort jetzt beim Tabellenführer in Polen, Stammspieler. Ähm, hat neun Spiele, ein Tor, ein Assist, äh, spielt dort als Zehner, hat sich komplett festgespielt. Und ich freue mich einfach nur, dass Kapuschka wieder Fußball spielen kann. Also auch so ein Spieler, bei dem ich mich so ein bisschen äh, irrational verliebt habe tatsächlich. Jemand was zu Kapuschka zu sagen?
2: Nicht so richtig. Nein. Freut mich auch.
1: Okay, dann schließen wir die Spieler im Ausland ab mit ähm, dem größten Namen eigentlich von der ganzen Liste, aber er war halt der letzte, der gegangen ist, deswegen ist das relativ weit hinten. Äh, Luca Waldschmidt ist bei Benfica Lissabon angekommen. Ähm, die Scorewerte sind ganz in Ordnung, aber ausbaufähig. Er hat, finde ich, gut reingestartet. Ähm, auch für die Nationalmannschaft getroffen in der Hinrunde. Ähm, scheint jetzt aber in den letzten Wochen so ein bisschen in der Krise zu sein. Ähm, spielt weniger einmal getroffen in den letzten anderthalb Monaten. Man sieht aber auch, also ich folge Benfica bei Twitter ähm, und Jorge Resus ist sowieso nicht ganz unumstritten bei den Fans, aber es gibt auch regelmäßige, sehr, sehr lautstarke Kritik an den niedrigen Einsatzzeiten für Waldschmidt. Also allgemein ist auch bei Transfermarkt.de zum Beispiel unter Benfica Fans ist, äh, also die Kritik an Waldschmidt ist eigentlich relativ positiv. Dass er so wenig spielt, ist nicht so ganz erklärbar, gerade wenn ich mir denke, dass dann Seferovic vorgezogen wird, der halt für mich einfach eine Pfeife ist. Mhm. Ähm. Ja, schade. Aber von mir aus kann auch einfach den Rest der Begründe einfach gar nicht spielen und dann wieder nach vorne kommen.
2: Mhm. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich denke auch, das wird sich dann, wird sich dann auch noch einspielen. Auch woanders brauchen Leute trotz eines guten Starts manchmal noch ein bisschen, bis sie sowohl das Vertrauen haben als auch äh, die Abläufe alle kennen und so. Äh, kann mir nicht vorstellen, dass bei dem Talent und äh, dem, was er auch schon am Anfang zeigen konnte, äh, das ewig dauert, bis er da auch wieder Stamm spielt.
0: Gut, dann stelle ich die Frage jetzt an dieser Stelle, weil ich glaube, von den äh, letzten Namen wird es keinen betreffen. Wenn ihr euch einen Spieler aussuchen dürftet, von der ganzen Liste und den aktuellen SCK da mit seinen Stärken und Schwächen betrachtet und euch ganz frei einen wünschen dürftet, wen würdet ihr nehmen?
2: Ich würde, also ich, ich nehme mal jetzt tatsächlich Koch raus, weil es dann so ein bisschen es gerade erst gegangen, ist, gilt dann für mich nicht so richtig. Äh, ich hätte Chala gesagt, ähm, weil es sowohl, ja, ich dachte mir, dass ich da nicht der erste Einzige bin, weil es sowohl äh, natürlich eine, also meiner Meinung nach der beste Spieler auf der Liste ist und äh, gleichzeitig eins der Gegner, wo der SC sich am größten verstärken könnte. Ähm, mit einem absolut dominanten Innenverteidiger. Und ich hätte ihn, hätte auch schon zurückgenommen, wie er war, als er bei uns noch gespielt hat, aber jetzt an dem Level auf jeden Fall.
1: Ich nehme ein bisschen eine andere Antwort, weil so ein Teil von mir sich also einfach wünscht, dass schön nicht wieder zurück zu uns kommt, sondern einfach den absoluten Durchbruch macht. Deswegen beantworte ich die Frage mal ein bisschen, also welcher Spieler würde auch zu unserem Niveau passen und uns trotzdem verstärken? Und dann würde ich komplett ohne Vorgeschichte tatsächlich Kämpf nehmen, weil ich finde, dass er als linker Innenverteidiger in der Dreierkette absolut brillant wäre, wenn er das bringt, was er aktuell bei Stuttgart bringt. Also so rein fußballerisch hätte ich Kämpf sehr, sehr gerne bei uns.
0: Ja. Die die ganz Alten fallen wahrscheinlich raus, also so einen 32-jährigen Kalichuri oder das, etc., den würde man sich wahrscheinlich eher nicht wünschen, obwohl er natürlich Identifikation hätte etc. Ich wäre auch zu Suyunshi gegangen, ich finde es da interessant. Ich finde auch Suyuncu hat mehr Potenzial als Koch ähm, auf Dauer mhm. gesehen, der ist wahrscheinlich in der Spitze auf seiner Position besser und ja. Koch hat dann das Vorteil seiner... Spielweise Halb-Sechser, Halb-Innenverteidiger, Dreierkette, Viererkette etc., das ist natürlich klar. Ähm, Ginter müsste man wahrscheinlich erwähnen, ähm, der tatsächlich bei uns natürlich spielen würde, aber ähm, das nochmal auf ein anderes Level heben würde. Wenn man es in ein bisschen realistischere Gefilde ähm, ziehen würde, würde ich mir jetzt wünschen, dass ähm, ich glaube Maximilian Philipp wäre eine Rekollektion, die funktionieren würde. Ja. Ähm, und der würde auch unter Streich und von der Position her, das würde tatsächlich äh, funktionieren. Das dann nämlich, hingehe ich mit dieser Antwort, wenn du es so Ich mit. denke
1: ja so, also, wenn man die letzten Jahre so gesehen hat, funktioniert eigentlich das 442 dann ganz gut, wenn man einen starken, eine starke hängende Spitze hat oder so einen schwimmende Neuner. Also, ich würde Philipp Kruse Waldschmidt mit Abstrichen auch Medi alle nehmen als hängende Spitze und dann zurückkehrt zum
0: 4-4-2. Gut. Und jetzt darfst du noch schnell deine letzten Spieler aus den unteren deutschen Ligen erwähnen.
1: Boah, ich habe die eigentlich nur für einen Puffer. Also, äh, Kannst du ja kurz erwähnen. Die. Genau, also ich gehe kurz durch. Ich habe auch da schon ausgesiebt gehabt. Ähm, also einmal Jürgen Cazula, der ist beim ersten FC Magdeburg angekommen. Ähm, der wurde Ende Oktober nach schwachen Saisonstadt suspendiert. Äh, man findet da das Zitat, es ging nicht um die sportliche Leistung, es ging um die Werte des Vereins. Das ist ein bisschen komisch, weil er dann zwei Wochen raus war und seitdem wieder klarer Stammspieler ist. Also, was auch immer man dafür ein Zeichen setzen wollte, aber, äh, genau, ähm, der dann freut es sich, kurz lebt. genau, äh, dann freut sich sehr für Daniel Batz, äh, der bei Saarbrücken spielt in den letzten Jahren, glaube ich, zweimal in der Relegation von der Regionalliga zur dritten Liga gescheitert ist. Und jetzt dieses Jahr ist man aufgestiegen und äh, steht jetzt auch in der Reichweite von den Aufstiegsplätzen und ist außerdem letzte Saison ins Pokalhalbfinale eingezogen, wo er im Viertelfinale oder Achtelfinale, ich weiß es nicht mehr ganz genau, gegen Düsseldorf auf jeden Fall ein absolut überragendes Spiel gemacht hat und auch im Elfmeterschießen dann zwei Elfmeter gehalten hat. Ähm, der ist auch, glaube ich, erst 26. Das ist relativ jung als Zweiter-Keeper zu uns gekommen. Oder ist ja. um, aber da merkt man halt auch einfach, also, er ist auch von den Noten her der beste Drittliga-Keeper. Er könnte sicherlich auch Zweite Liga spielen. Also bin ich mir nicht relativ sicher, aber gerade bei Torbüten, das ist es halt extrem, okay, du musst dann halt irgendwann mal in die richtige Situation kommen, wo du dann spielst, weil es ist halt einfach nur der eine Platz frei. Um, aber freut mich für ihn. Mhm. Mark Leis spielt jetzt beim SVW in Wiesbaden, der war davor fünf Jahre in Regensburg, ist äh, diesen Sommer gewechselt, nachdem er letzte Saison fast nicht gespielt hat in Regensburg. Ähm, ist bei Wien auf Anhieb fest, äh, fester Stammspieler. Auch hier ist man Schlagweite zum Top 3 Ist auch, also auch hier möglich, dass man sich vielleicht in die zweite Liga hochspielt. Auch Sebastian Mielitz ist wieder in der dritten Liga angekommen, bei Viktoria Köln. Der war drei Jahre Stammkeeper in Dänemark bei Sönder ähm, ist dann bei okay, Alex lacht, das spricht man
0: nicht, ich nicht. Okay,
1: okay. <lacht> ähm, ist jetzt bei Viktoria Köln auch direkt Stammspieler, ist aber, also wenn man nach Notenschnitt beim Kicker geht, steht er bei 3,30. Das ist für einen Keeper sehr, sehr schlecht beim Kicker, ähm, ist auch der zweitschlechteste im Notenschnitt, aber, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich gucke keinen Drittliga-Fußball. Da, da fehlt mir dann Zeit, irgendwann mal. Und als letzten Drittliga-Spieler Christoph Daferner, der ist zu Dynamo Dresden gewechselt. Dresden führt relativ überlegen die Liga an. Und daferner steht bei fünf Toren und vier Assists. Ist Stammspieler in der Sturmspitze. Hat er letztes Jahr bei Aue in der zweiten Liga zwar ab und zu mal Joker-Einsätze bekommen, aber nicht wirklich getroffen. Ist jetzt, glaube ich, der richtige Schritt gewesen, den Schritt zurückzumachen. Es ähm, ist ja auch erst 22. Ab und zu ist da mal ein Schritt zurück, der Schritt nach vorne.
0: Genau, das wäre es mit der Liste. Ordentliche Liste. Ordentliche Liste. Vielen Dank für die Recherche an dieser Stelle. Ich habe mhm. währenddessen mal durchgezählt, es sind insgesamt 64 Spieler gewesen. Davon 30 aus Liga 1 und 2 in Deutschland und äh, 34 eben aus den anderen Ligen. Ähm, ja, sehr spannend. Die letzte Frage, die man noch stellen könnte, wäre vielleicht, ähm, wer, wer da in naher Zukunft, da werden die Paar sind so alt, dass sie wahrscheinlich rausfliegen im nächsten Jahr. Und ähm, wer halt dazukommt, dazu stößt. Wir haben die Frage ja schon mal besprochen. Haben Angst vor einem Grifo-Abgang. Ähm, mal gucken, was da so passiert.
1: Interessant wäre tatsächlich, ähm, ob im. Winter jemand dazukommt vom SC, aber irgendwie sehe ich keinen festen Abgang jetzt in nächster Zeit, also wenn, dann korn halt im Sommer, aber so, also so, ich weiß nicht, ich halte es jetzt auch nicht für komplett ausgeschlossen, dass man bei Keitel, bokalfa oder Tempelmann irgendwie eine Laie macht, aber einen Komplettabgang sehe ich einfach noch nicht. Nee, da wird kein... Genau. Deswegen eigentlich sehe ich keinen, der jetzt in unmittelbarer Zukunft dazukommt. Ist ja auch. Also, Piring habe ich vorhin kurz erwähnt, in unserem privaten Chat, der jetzt in Würzburg im Gespräch ist. Der wird es aber nicht in die Liste schaffen, weil er
0: noch nicht bei den Profis gespielt hat. War er nicht einmal auf der Bank?
2: Hm.
0: Nee, das war jemand anderes. Er war Kevin der... Schade. Schade. Richtig. Ach, wo Was wir jetzt fantastische so... Wortspiele hatten. Genau, ich wollte gerade sagen, hast du unsere Brillanz vergessen. Ja. Gut, wir sind hier bei 2 Stunden 15. Mit Vorgespräch sind wir knapp über 2 Stunden. Das war länger, als ich dachte, trotz allem. Man darf mal nicht unterstützen, dass wir hier zu dritt waren und natürlich ganz viele Anekdoten hatten. Ähm, von meiner Seite wäre es das, sei da denn, ihr habt noch was?
2: Gondorf hat gerade getroffen für den KSC. 4-1. Ja. Uh. Leeres Tor von 30 meter
1: Ja, ja wird's. Würzburg kann sich nur retten, wenn Pieringer vorne einschlägt.
0: <lacht> ja. Ob man dann dahin will, naja. Dann danke ich dir, Patrick, natürlich vor allem für die Vorbereitung ja. und das Ganze. Hat sehr Spaß gemacht. Und in fünf Minuten wissen wir, glaube ich, die Aufstellung gegen Hoffenheim. Oder hast du sie schon?
1: Ich habe ich hab gerade parallel geguckt. Aber... <lacht> Wäre auch etwas witzlos, die im Podcast weißt zu werden
0: wenn die nachher dann eh alle wissen. Nein, nein. <lacht> Gut, dann einen schönen Abend brauche ich euch nicht wieder, einen schönen Tag, drei Punkte gegen Hoffenheim. Äh, die Folge ist ja, wer jetzt noch dran ist und das hört, Respekt. Äh, länger ist es geworden als gedacht, aber da die ja etwas zeitloser ist als so eine Spieltagsbesprechung, kann man die natürlich auch noch äh, in, in weiteren Zeitabständen hören. Dann vielen Dank euch beiden. Ja, klar. Danke auch. Schönen Auf Tag. den SC Sieg. Yes. Auf
2: den SC. Ciao, ciao.
0: Südbaden ciao. und so. Grüße an Micha. <lacht> <lacht> ciao.